0: Você está ouvindo Zoneando? Seu podcast de Cultura Pop, Nerd e Afins.
1: E começa mais um Zoneando Podcast. O seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que. Hoje, tem certeza absoluta que o bar do Ernie era um ponto de droga na Alameda dos Anjos. Estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela, que hoje está feliz, porque não vai falar de DC, não vai falar de Marvel, vai falar só de boneco japonês, que é o que ela gosta de verdade, Carol Tibe Martins.
0: Apesar de gostar de bonecos japoneses, a gente vai falar de um mix muito interessante e, claro que eu não vou poder deixar de citar uma das minhas vilãs favoritas da história nessa conversa.
1: Olha aí, cara. Pior que nem é tão japonês que a gente vai falar, né? A grande questão é essa. É uma misturada. Jesus Cristo. E... Fechando a mesa de hoje, ele que não precisou usar a roupa colante para ser admitido aqui, mas que vai integrar o nosso time de campeões como um convidado muito especial, Vini Pereira. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo, cara.
2: Tudo bem, gente. Obrigado aí pelo convite. Extremamente feliz aqui de falar sobre o Power Rangers. É Vini... Sempre bom.
1: Vini, que será aquele Ranger especial que vem assim pra pra salvar o dia? Qual qual seria a sua cor, Vini? Se você fosse. Hoje é o laranja,
2: pô. Ranger laranja.
1: (risos) O Ranger da construção civil, né? O laranja é aquela cor de EPI, fica maravilhoso. Exatamente.
2: (risos) Aquela da CET aqui em São Paulo,
1: né? (risos) Eu seria o Ranger Fúcsia, né? Furta cor. Olha só, que lindo. Eu desse tamanho. De Colan Fucsia, né? Que beleza. <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar, finalmente, finalmente, vocês tanto pediram, a gente tanto prometeu nesse programa, na história desse podcast, chegou o dia de falar de Power Rangers. Pois é, a franquia que completa aí seus 30 anos, né, no, no momento que a gente grava este programa, está na semana de lançamento aí do, do especial da Netflix... E tem muita coisa pra gente falar, muitas histórias de franquias e temporadas e coleções de bonecos e filmes, alguns bons, outros nem tantos, jogos de videogame, quadrinhos, enfim, é muita coisa pra gente falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Gente! Power Rangers, né, é pra mim uma, uma alegria, né, finalmente estar tá falando sobre, sobre esse tema aqui, porque, como eu disse, a gente já tá devendo isso há um tempo, a gente sempre fica prometendo, não, a gente vai fazer um programa de Power Rangers e tal, porque é, Tokusatsu, conteúdo, sabe, de série japonesa, anime também, se for pegar tudo isso, é uma coisa que eu gosto muito e nem tanto a gente tem a oportunidade de falar aqui é, a gente acaba focando mais em conteúdo realmente ocidental, filme de super-heróis, bi e tal, é, cinema de maneira mais ampla. Né? Mas uma coisa que eu gosto bastante, então eu fico feliz sempre que a gente tem a oportunidade de entrar nesses temas. E Power Rangers, ele, ele chega, pelo menos na minha vida, ali no, no, já no começo, né, numa certa pré-adolescência, ali, meados da adolescência que eu já tinha curtido aquela geração de tokusatsu na Rede Manchete. né? Tokusatsu que a gente não chamava de tokusatsu, era série japonesa. E olhe lá, eu vim descobrir a palavra tokusatsu na revista Herói, quando ela começou a ser publicada aqui no Brasil, lá nos finados né, dos anos 90 e tal. Antes disso, gente, ninguém falava sobre isso. A a molecada falava da, da série japonesa, lá dos super-heróis japoneses. Então, antes da gente entrar no tema diretamente, e eu não queria que fosse um programa muito é, muito acadêmico, sabe? De Power Rangers. Tem um monte de canal aí no YouTube, tem um monte de podcast aí na Podosfera que é especializado em tokusatsu, anime, mangá, que já trataram sobre isso. Né? A nossa intenção hoje aqui é, além de fazer essa homenagem né, aos 30 anos, não é toda a franquia que consegue assim, sobreviver por tanto tempo de maneira ativa, né? Ativamente produzindo por 30 anos, não é todo mundo que consegue isso, fazendo por bem ou por mal. Então a gente tem que prestar a homenagem aqui, né? É, além disso, falar um pouco das nossas experiências, o que eu acho que é muito divertido. Então, vou começar pelo Vini. É, como é que Power Rangers surgiu na sua vida? Vini, tu já curtiu os Tokusatsu? Você é. é é viúva da rede Manchete, como eu, da geração Manchete? Como é que, que isso entrou na tua vida? Olha, com
2: certeza eu sou dessa geração, né? Que eu Peguei todos esses tokusatsu, como você mesmo disse, a gente chamava de séries japonesas na época, né, era só era o único nome que a gente conhecia. Vi algumas delas até em estreia, né? Jasper, eu uh. eu não cheguei a pegar na estreia, mas Flashman, por exemplo, eu peguei na estreia. Ainda a reprise de Spectre Man, ainda antes disso. Então, sou um cara que já curtia mesmo o, o Tokusatsu. E o Power Rangers, quando, quando começou a passar, eu já era até um pouquinho mais velho, na real. Né? E não tive aquela conexão imediata, por incrível que pareça. Né, já estava entrando naquela fase ali que você começa... Não, já tô um pouco mais velho para ficar curtindo essas <risos> coisas e tá, tal. Mas acabava vendo, né? falou pô, agora entrou Sim. verde, olha só, ficou mais dramático <risos> e tal. Aí vinha escondido. <risos> mas,
1: Ninguém mas... se importava, mas a gente vinha escondido, né? <risos> Exatamente.
2: Todo mundo acabava vendo, né? Uhum. E, e era um negócio que chamava muita atenção, né? Justamente por ter esse mix né, da, da, da coisa ocidental com, com oriental... Que ali, na época, era era uma diferença muito gritante, né? Não só das imagens e tudo, porque a gente também não tinha TVs tão boas assim naquela época para notar a diferença de de coloração e tudo, mas do tom mesmo da série, né? E o fato de ver a, a Rita Repulsa lá, que era uma atriz que a gente já tinha visto no Spilvan, no Giraia, a gente sabia que tinha alguma coisa Sim. ali, mas até a revista Herói <risos> vi esclarecer pra gente, a gente só achava um negócio meio estranho, mas que era divertido ao mesmo tempo, Sim. né? Sim,
1: eu, eu, eu tô fazendo algumas pesquisas aqui, né, que eu vou aproveitar essa, essa vibe de Power Rangers, e aí me deu vontade de produzir, falar alguma coisa mais... de Tokusatsu, né? Aí hoje, cara, eu fui rever os episódios de Changeman e eu lembro que eu era maluco, né? Eu fiz meus pais comprarem a fantasia de, de Change Dragon, fui pra festinha do colégio, fantasiado e tal, durou um dia, né? Porque eu rolava no chão com a fantasia que era feita num material de qualidade duvidosa, obviamente que rasgou tudo, só ficou a máscara, a espadinha e o escudo, mas mesmo assim, eu me diverti bastante. E... Olhando hoje, né, com o olhar de alguém mais velho e tal, eu entendo por que, que o Thiago, lá de 8, 9 anos, ficou fascinado com aquilo. Porque era incrível, cara. Era um negócio que a gente nunca tinha visto. né? Você vê que era uma qualidade de produção diferente, uh, com muita explosão, muita cor e aquela pegada de monstro alienígena num design totalmente diferente do que a gente uh, via em... Em conteúdo uh, norte-americano, que era o que chegava aqui, né? Com muito robô e tal. Ali não, cara, você estava vendo assim, monstros diferentes, a uh, questão das transformações e robô gigante, né? Quando eu assisti, eu falei, mano, não tem como uma criança, no, no, no final dos anos 80, início dos anos 90, olhar esse tipo de coisa e não ficar assim, fascinado. Com o que tá vendo? Você começou na época também tipo eu conheço o há 300 anos, eu sei que ela gosta de Tokusatsu, mas não sei como é que ela começou a curtir isso.
0: Então, eu comecei um pouco nessa época, sou fã da, sou filha órfã da Manchete também, né? E eu, eu não era muito, assim, é, aficionada no começo por Tokusatsu, Uhum. Eu assisti ali esporadicamente alguns episódios de Jaspion, vi alguns episódios ali de Changeman, mas eu tinha sequência, isso né, um pouco já mais pra frente, eu tinha uma sequência que eu adorava assistir porque passava Kamen Rider RX,
2: aí depois vinha
0: Sailor Moon, aí vinha Cavaleiros do Zodíaco, né? Então eu já ficava na frente da TV desde o Kamen Rider assistindo tudo. É... sei que não é um dos melhores Kamen Riders, né? Mas foi um dos que me ajudou bastante ali no, no começo a entender um pouco mais desse mundo a ficar um pouco mais fascinada vamos dizer assim, né? Uhum. E eu fui realmente começar a assistir mais Top Tato depois de mais velha é... quando eu já entrei mais para esse mundo do universo dos animes né? É, só que evento, Rangers... né,
1: também ajudou muito a acompanhar
0: foi, foi bastante isso já vai fazer mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a né, assistir mais saxo, é, do que eu, quando eu vi na, é, na infância mas Power Rangers foi uma coisa que eu sempre acompanhei né? uhum. é, teve ali um hiato no momento né, que eu parei de acompanhar vi a série clássica quando chegou no Brasil a né, uh, Mighty Morphin, fui acompanhando um pouquinho, fui no cinema ver o filme, né? É... Eu lembro que eu saí super entusiasmada do, depois do filme, e ainda ganhei um pôster do filme, fiquei <risos> assim, super pirada na,
1: na época. Antigamente tinha isso, hoje em dia os caras não dão nada, velho. <risos> nada, nada mais no cinema você ganha.
0: Mas voltei a acompanhar tudo isso um pouco mais recente, né? Uhum. Tem 10 anos, já faz tempo, né? Mas é. <risos> foi aí um pouquinho depois de mais velha mesmo que eu me aprofundei nesse mundo.
1: Maravilha. E assim, né, a gente aprende o que é Tokusatsu, que também é uma coisa bem genérica quando você pensa de séries japonesas, né? E a gente nem chegou em Power Rangers ainda. Mas os Rangers, eles fazem parte de uma subdivisão né, dentro do grande universo de Tokusatsu. São Super Sentais, que são as equipes, no caso ali, né? Como é que a gente... Vini, você que tem doutorado em Tokusatsu, como é que a gente definiria aqui, academicamente, o subgênero de Super Sentai? Sentai ou Zentai? Sentai.
2: Sentai, Sentai. ok. Significa esquadrão, né? Ou mini, mini grupo ali, parte de um exército ali, alguma coisa assim. Né, Super Sentai seria isso, justamente porque eles são, são uma espécie de esquadrão diferente, né? O que faz muito sentido com a palavra Ranger, inclusive, né? Depois sim, de um tempo, sim. inclusive, o, as séries Super Sentai começaram a adotar muito essa palavra Ranger, né? Mais para frente aí a gente pode até falar de como uma coisa começou influenciando a outra e depois a coisa meio que se, se inverteu e hoje em dia uma alimenta a outra também, né? Então tem muito essa relação... Que é popularmente aí o grupo de heróis coloridos, né? Cada um usa uma roupa de uma cor com algumas semelhanças ali no uniforme para mostrar que eles são todos daquele mesmo time.
1: E Super Sentai, além de um gênero, se eu não estou enganado, é uma marca, né? Ex- existe, acho que só a Toei que pode fazer essas produções e chamar de Super Sentai. É uma marca deles, no caso.
2: Isso, é, existe esse, esse registro, né? Na verdade, existe esse registro mais, se eu não me engano, mais desses subgêneros do que do gênero Tokusatsu em si. Uhum. O gênero Tokusatsu é, é, é de todos, né? Mas o Super Sentai é uma marca mesmo ali. Tem, tem o registro da Toei, assim como Metal Hero, Kamen Rider também. Maravilhoso. Acabou virando
0: um Gillette, né? Porque ninguém fala <risos> de barbear, Gillette. Ninguém fala... Esquadrão colorido, né? É Super Sentai. É,
2: <risos>
1: Exatamente. Então, assim, partindo do, da ideia né, que, que Super Sentai é, é um, um subgênero, são equipes, enfim, a gente tem que entender porque quando isso chega no acidente, no, no digamos assim, né, é, diz a lenda né, que, que o senhor uh, Raim Saban, é assim que se pronuncia mesmo o nome dele, né? É, diz a lenda que o Sr. Saban, lá no, no, no auge do, do, de 1984, né, é, ano que este que vos fala nasceu, estava uh, fazendo uma viagem a negócios lá no Japão e ele, deitado lá no quarto de hotel, ele bota num canal e tá rolando aquela loucura toda ali. Como eu falei, para né, é, é, é quem está acostumado com conteúdo ocidental, ainda mais naquela época que você não tinha uma... uma uma diversidade de conteúdo tão grande você fica doido com a qualidade né e com a diferença das produções japonesas e que diz a lenda que o Saban ficou doido com aquilo ali e falou cara dá para investir nisso aqui acho que dá para a gente trabalhar isso aqui e ele cria a a, a a empresa dele digamos assim né a produtora dele para distribuir Power Rangers, ou melhor, distribuiu o conteúdo Sentai no Ocidente. Né? Ele faz um acordo ali com a querida Toei que a gente citou para distribuir aqui. Só que né, e isso já não é daquela, não é, não é de hoje, não é dessa, daquela época, isso já vem há muito tempo, né o, o, o norte-americano principalmente tem uma dificuldade tremenda de consumir conteúdo que não seja pré-americano, né eles não gostam nem de nada muito legendado assim, você pega uma obra maravilhosa e aí o americano vai lá e estraga fazendo uma, uma adaptação pra ele, porque ele não pode assistir nada, né, ele é... ele não pode assistir nada que não seja do outro país logicamente que existem exceções, né gente tô, tô sendo um pouco chato aqui mas a regra como um todo é isso, e o Saban sabia que a coisa era assim, e aí ele decidiu fazer uma mescla e é, daí nasce os Power Rangers, né Vini, que é quando você quando tem Uh, todo conteúdo assim, que eles não estão na forma de Rangers, é o conteúdo produzido na América. E aí, quando eles estão morfados, é o que os caras pegam lá dos centais, né? É, é, é a, as cenas, as, as imagens, as lutas, os monstros, enfim, que são retirados do conteúdo japonês, essa mescla, né? É, o
2: Saban. Eu vejo ele como um cara que. Ele, ele já tinha alguma, algum tipo de sintonia com essa ideia que o japonês tem de não... não, não entendo mal o que eu vou dizer, mas de, ele não tem medo do ridículo, vamos dizer assim. Que isso que você estava comentando, que chamava atenção no, 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 no tokusatsu e tudo, é que o japonês ele não tem medo de arriscar em ideias que muitas vezes o ocidente talvez fosse achar ridículas, de visuais e tudo. E o Saban acho que ele teve esse mesmo estalo de falar Pô, se eu misturar isso aqui... Com cenas de de, de jovens americanos, isso vai funcionar. Que talvez seja uma ideia mais esdrúxula na na concepção ainda do que que a própria ideia do Super Sentai lá no Japão, né? Mas às vezes acaba funcionando, né? Ele teve que brigar, né? Não foi uma coisa que aceitaram logo de cara, né? Muito pelo contrário, acho que ele bateu em muitas portas até que alguém comprasse a ideia. Mas depois acabou provando que estava certo, né? Tem uns 30 anos aí para provar que ele estava certo, né?
1: E a gente não chegou a a citar, mas Super Sentai, além de ser um subgênero e uma marca, ele também funciona meio que por temporadas e assim, por mais que existam alguns conceitos específicos, é uma super equipe, né? tem a divisão, as cores, tem o robô gigante e tal, mas a temática é totalmente diferente uma temporada pode ser com uma galera que, sei lá, é um time de futebol que foi escolhido pela estrela da galáxia para ser os defensores do universo e no outro pode ser um grupo paramilitar, né? Se fosse aqui no Rio, sei lá, seria uns um milicianos. Então, você é, é, pode ter qualquer fonte de, de ideia para você criar um Super Sentai. E na época, gente, anos 90, para a galera que viveu realmente os anos 90, sabe que existiu uma coisa que era febre, que vendia muito, que eram dinossauros. Começo dos anos 90 ali, tudo era dinossauro. Começou basicamente com a febre de Jurassic Park, né? Steven Spielberg, 92, fazendo aquela obra-prima, que é o Jurassic Park 1, que é bom até hoje. né, efeitos práticos. E o
0: chocolate... Chocolate surpresa, Tito. Beleza. Mas isso é antes de
1: Jurassic Park, até. Comi muito. Eu acho que a minha obesidade infantil é por causa do chocolate surpresa. Além de ser uma delícia, você colecionava os cards, né, e eu lembro que, cara, eu não gosto de pagar de velho nostálgico, não, mas a gente vê, né. Hoje eu comprei um biscoito Eu nem sou muito de comer biscoito, não. Comprei um biscoito para experimentar aqui. Porra, a embalagem vagabunda, cara. Eu fui abrir, o negócio abriu no meio, que é o biscoito para todo lado, o biscoito todo torto, o recheio todo zoado, assim. Falou, mano, a produção é um lixo. Eu lembro que o chocolate surpresa, ele vinha naquela embalagem, né, bonitinho que você ia desdobrando, e por dentro era um papel laminado com o card do chocolate ali naquele papel cartão, e aí com uma impressão bonita do dinossauro, e no verso vinha os dados, né? O nome, a época que o dinossauro é, é, existiu, né? Qual era o peso, o quanto corria, curiosidade e tal. Cara, assim, sensacional. E você comprava, sei lá, em qualquer mercearia que você ia, e era uma delícia, né? Então era um, era um negócio que marcou muita gente. Mas teve Jurassic Park, Chocolate Surpresa, Família Dinossauros... Quem não lembra?
2: Família de um, dinossauros. Tinha, um, tinha uma outra animação também, que pouca gente lembra, mas que na época fez bastante sucesso, chamava Dinosaurs também. Uhum. Também era bem com essa tema, dinossauros vindo do espaço, assim, então é, acho tinha, que é um tema que tinha muita
0: atenção. Tinha algumas né? animações também, era, eu não vou lembrar o nome completo, era alguma coisa no Vale Encantado.
1: Sim, sim, que depois saíram mais 38 continuações, né, é coisa pra cacete, mas é triste, né, que o dinossauro perdia a mãe, é um negócio, eu lembro, eu lembro, eu lembro disso, e era uma febre, né, o dinossauro foi muito febre nos anos 90 aí, e o Saban entendeu isso, né, ele realmente era um cara que tinha um, um, um tino para os negócios assim demais, e ele entendeu, e ele pegou uma versão de Super Sentai que foi o, vocês me, me corrijam aqui se eu pronunciei errado, é o Kyoriu u Sentais e Uranger, não é isso? Que e são Ranger. que são os personagens com temática de dinossauro. E é por isso que tem os, os robôs, né, e eles ali com as armas e as estampas de dinossauro e tal. E acertou demais, cara. Acertou demais, assim, eu lembro a primeira vez que eu vi aquele cara, dinossauro já era um negócio que tava estourando. Aí tu vê robô gigante, Vini, em formato de dinossauro, cara. Aquilo era irado demais, velho. Tá louco. É,
2: e eu acho que foi aí que a, a, a ideia colou, né? Porque ele tinha tentado antes com, com outro Super Sentai que chama Bioman, né? E que chegou... Tem, tem esse piloto, inclusive, no YouTube aí, pra quem quiser ver, o piloto de Power Rangers, só que sem ser de Ranger, era com um Bioman. Inclusive, tinha o Mark da Cascos no elenco, <risos> Ele novinho ali sensacional e, e não e não virou porque talvez eu acho que tu tem um tem uma época certa para acontecer né uhum. acabou funcionando com di que tem essa coisa do dinossauro que eu acho que o ocidental talvez se aproxime mais justamente por todas essas coisas que a gente falou né que já estavam na nossa cultura ali né sim e a gente
1: pega de 93 a 95 certo que foi a, a... A a série clássica, digamos assim, né, que foi o Mighty Morphin né, Power Rangers, que por aqui passou pela. passou na Globo, passou. acho que na Band, até na cultura recentemente passou. A gente vai falar mais aqui no no final sobre por onde a série esteve, né, quando ela ela chegou. Eram uns episódios curtinhos, né, duravam em média ali de 22 minutos e tal. E, lógico que teve algumas continuações. Depois disso, mas a história era bem básica, né, Tibo? Eu fui reassistir alguns episódios de Power Rangers que tá na Netflix por causa desse especial de 30 anos. Eu fui tentar dar uma lembrada de alguma coisa, e assim tem aquela carinha de produção dos anos 90, né? Muito da fotografia, inclusive a gente sente a diferença quando é a, 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 as cenas em japonês, né? Você vê que é uma fotografia diferente, uma qualidade de filmagem diferente, quando é americano, mas ainda continua extremamente divertido, e como os personagens são carismáticos, cara, todo o time ali, todos eles, até o, 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 o Alcio Samson John, né, que era o Ranger Vermelho, que geralmente o Vermelho é o líder, né, até ele que é o mais sem gracinha de todos ali, na minha opinião, se destacava, né, mas todos tinham muita personalidade, né? tinha o Billy, que era o nerd, o Zé, que era o disco, que ele, ele meio que dançava, né? Sempre tinha uma dancinha do Zé fazendo, o negócio do hip hop e tal. A Kimberly, uh, que era a mais, assim. É, não vou dizer que era uma Patricinha, né? Mas era mais uma menininha e tal. Aí depois entra o Jason, que era o bad boy e tal. Cara, todo mundo tinha uma personalidade, né? Eu acho que, além do visual, é, o carisma dos atores ali, todos jovens, né, todos em in, in, início de carreira, contou demais, tipo. não Isso
0: com certeza, eu acho que, é, bom, eu já comentei em alguns lugares, né, não lembro se eu comentei aqui no Zaneando, mas nas nossas lives eu comentei já, que eu reassisti né, todos os Power Rangers durante a pandemia, e uma das coisas é justamente isso, né? você vê cada um de uma forma muito marcada, de uma forma muito carismática, só que todas as histórias são leves, né? O roteiro, ele é muito fluido, ele é leve, ele é descontraído, ele é divertido. E eu acho que isso foi uma das características que fez muita gente é, se apaixonar né, pela série. Porque, digamos assim, vou abrir um aspas. Você não precisa parar para pensar muito. Você assiste aqueles dois, 22 minutos, dá risada, se diverte, Entendeu? E, beleza, tem o um plot, tem uma continuação, tem as coisas que você precisa ver sequenciado, né? para entender melhor. Mas se você perder um episódio ou outro, às vezes assim, não faz tanta diferença, né? E, e... isso que é legal. Porque cada um tem o seu estereótipo, que eram estereótipos muito marcados naquela época, né? Do, dos anos 90, ali. Né? É mas não que sejam estereótipos vistos de uma forma ruim, né? E você vê que, continuando isso, cada um tem sua marca, cada um tem sua forma de de ver, mas não é porque, por exemplo, o Billy é o nerd, que ele sofre bullying, que ele é é negligenciado, que ele é zoado, né? Você vê que eles puxam o lado positivo do nerd, né? Sim, sim, sim. E ele faz parte daquela equipe, né? Então, ou seja, ele não é o isolado, todas aquelas
1: características
0: que muitas vezes a gente via dos anos 80, o nerd sesuado, né?
1: Sim. Então, eles
0: puxam a a Kimberly, né? Como você mesmo falou, a Patricinha. Mas não é a Patricinha snob, nojenta. Ela é vista de uma forma positiva. E eu acho que tudo isso foi uma somatória de fatores para o sucesso da da franquia, sabe? Porque eles souberam trazer, puxar o melhor de cada estereótipo numa forma divertida, numa forma engraçada, numa forma leve de de se levar ao longo dos seriados. Tem, sim, né, seus personagens de alívio cômico, né? que, que, Que são clássicos mas, ao mesmo tempo, book e o school, por exemplo. book e o
1: school, sensacional. <risos> mas... É, na,
0: algumas coisas podem parecer, digamos assim, ridículas, mas são extremamente divertidas.
1: Sim, sim. É, o próprio ambiente, né, porque tudo se passava em Alameda dos Anjos, né, que seria ali um, 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 uma espécie de adaptação para Los Angeles, né, de certa maneira. É, e o ambiente que eles ficavam. Né? Hoje em dia eu fico zoando, né? Que, que eu falei até na abertura que, eu, que o bar do Ernie né? Era um ponto de droga, assim, porque o Ernie tinha muita pinta de quem fumava um beckzinho. assim, né? Hoje em dia eu tenho certeza que ele batizava aquele suco ali, cara. Tenho certeza absoluta. Mas era um ambiente meio malhação. Vocês lembram no início como é que era? Era o jovem sempre numa lanchonete, tomando um suco, e, e, e alguém de skate, de bicicleta, então. Você não precisava falar, mas você sentia que era uma geração que eles estavam sempre assim, estudando, né? eles falavam sobre escola e tal, não sei o quê, então você sabia que eles estavam estudando. Praticava arte marcial, mas nunca de maneira violenta, então era sempre a coisa para fazer a defesa, enfim. E se alimentando bem, tomando um suco, fazendo um esporte. Cara, é muito educativo isso, mas sem ser uma coisa forçada, sem ser piegas, né? Sem precisar no final do episódio aparecer um Ranger e falar, nossa, um, como um beterraba, que é muito bom, né, pra você se tornar um Power Ranger. Não, cara, não precisa. Né, em um determinado episódio, alguém vai pedir, oh, me vê um suco de beterraba aí, um, nossa, isso tá muito bom e tal. E dali o cara vai lutar com o um monstro. E o moleque que tá assistindo aquilo, ele já entuba aquilo, né? Falou, não, cara, isso é muito educativo. Isso é muito educativo. E outro ponto que eu acho legal, e eu fui vendo depois, fui dando uma pesquisada assim nas outras equipes, né, que tem um monte de equipe, um monte de temporada, é como Power Rangers, já nos anos 90, né, desde o início, hoje a gente está nessa discussão aí da questão da representatividade, né de você fazer uma, uma, uma coisa bacana e um, e um conteúdo que abrace cada vez mais pessoas, né como Power Rangers é inclusivo, cara, desde o início. Você... Olha a equipe original, Vini. Você tem o cara que é um americano normal ali, né? Normal, americano de full, né? mas até meio com a pinta é, é um pouco diferente, porque não é o loiro olho dos olhos azuis. Mas você tem o cara negro, você tem a Asiática, né? depois você. O Tom, ele tem uma pegada meio latina, com cabelo, com brilho e tal. Então já era interessantíssimo isso. E isso se manteve. Em todas as temporadas. Eu aplaudo, cara, essa, essa iniciativa, essa visão
2: que o Saban teve na época. E com a mesma naturalidade, né? Isso é que é interessante, né? Todos esses elementos que foram sendo trabalhados desde o começo, assim como outras questões que tem, que tem se trazido para Power Rangers hoje em dia, tudo é sempre de uma forma muito natural. Como você mesmo falou, da, dessa parte do, do esporte, da, da alimentação e tudo, sem nenhum tipo de não sei se vou usar essa palavra de forma pejorativa, mas sem nenhum tipo de panfletagem vamos dizer assim isso aqui está aqui isso existe e é assim e e todo mundo continua feliz do mesmo jeito, então isso é é, é um ponto muito positivo né, de Power Rangers né? e e, esse paralelo que você traçou com a Malhação aí é interessante porque (risos) eu sempre fico com essa dúvida, porque um pouco tempo depois que Power Rangers começou a ser exibido veio Malhação, então eu ainda queria encontrar a pessoa que teve a ideia original de Malhação e falar, cara, sério mesmo que você não assistia lá? E você <risos> falou, pois se eu separar isso aqui e transformar numa novelinha? Porque os elementos são muito semelhantes, né? A primeira temporada de Malhação você tinha o nerd lá, que era o Danton Melo, o outro cara praticava arte marcial e tal, então é bem Cara, parecido, eu nunca né? fiz
1: essa referência, minha cabeça agora aqui, ó, puf! <risos> Explodiu! (risos) Você imagina a galera morfando dentro do Projac, né, cara? Como é que seria maravilhoso. Mas é é bom, cara. Eu acho que é mais ou menos por essa linha de pensamento. E a série original, a gente vai falar um pouquinho mais, né, de, de outras, mas eu quero focar nela aqui porque acho que é o que marcou e é o que iniciou isso tudo. Ela teve ao todo, acho que, três fases, né? É, começa com a Rita, Rita Repulsa né, que era vilã, enfim super caricata, mas super divertida também com os monstros e tal mas eu lembro que o bicho começou a pegar quando chegou o Lord Zed cara. porque rolou um episódio meio assim, é, ele está vindo, né, e aí a própria Rita estava cheia de medo e a galera que tava com ela tava se borrando e tal porque o Lord Zed tava vindo e tal E quando o Zed chegou, e ele é um bicho horrível, né, cara, ali com a a cabeça, parece que que foi alguém que foi esfolado e meteram uma armadura metálica nele, ele tem uma aparência bem assustadora, com aquele cajado e tal, ele chega esculhambando geral, né, você vê que ele é ruim, de verdade, ele não tem aquela, aquela veia cômica que a Rita tem depois até ele fica mais engraçadinho e tal, acontecem as coisas mais divertidas mas no início ele chega virado no satanás ali os vilões também, os personagens como um todo o próprio Jason quando ela cria o Ranger Verde né, que a princípio ele era o vilãozinho depois ele ficou meio sendo anti-herói e eu sempre gostei desses personagens mais rebeldinhos assim né? eu eu dizia que o, o, o Tommy era o meu era o que eu mais gostava, né? Quando eu assistia os, os, os Rangers. E quando eu assistia, quando eu assistia o Cybercop, eu gostava do Lúcifer, Que ele também chegava, é, resolvia o negócio, entendeu? Mandava geral é a merda filho, né? e saía e, e, e ia embora. Aí eu ia assistir Cavaleiros, eu gostava do Icky. É, é todo mundo, assim, era, era o pessoal que era poucas ideias, manja. Os era um revoltadinho e eu me divertia muito é, já na terceira fase eu já não curti muito mas essas duas fases iniciais eu vi demais, cara, isso aí pra mim foi o auge, assim pra quem acompanhou pouco, né pra mim foi o auge, cara, Lord Zed Rita Repulsa, pô, dois vilão vilãozaços, né, ali Lord Zed, ele
0: acaba sendo um dos principais vilões de Power Rangers até hoje é, não só pela importância que ele teve lá em Mighty Morphin, entendeu? Mas é, ele aparece em diversos cenários depois disso, inclusive, né? <risos> Já dando um spoiler do, do, do que vem pela frente, né? Ele vai ser um dos próximos grandes vilões novamente da próxima, da próxima temporada de Power Rangers. Então, o Lord Zerd vai voltar Mas isso, quem acompanha já
1: sabe. O Lord Zed, desculpa te interromper, o Lord Zed é uma espécie de Frieza, né? Um dos primeiros vilões Ah, de uma franquia que marcou e e fica voltando toda hora e a galera gosta dele.
0: E e eu entendo sua paixão ali pelo anti-heroísmo do do (risos) Tommy, né? Porque ele ele vem, ele entra na série faz aquele papel de vilão, de anti-herói, antes de virar né, o próprio Ranger, digamos, do bem E é, a franquia acaba, tipo, revigorando com a entrada dele, né? Ele tem ali é, uma outra importância muito grande. Ele fez tanto sucesso, né? Que aí é, muitas coisas aconteceram por conta da presença dele. Então... Tanto que é, ele volta com, mais pra frente, ele volta né, como Ranger branco. E, se eu não me engano, é, já não é mais de Ranger, né, Vini? Já, já tinha mudado ali, né?
2: É, ali, é. ali já a, o uniforme branco dele é baseado já num outro Super né? E, se
0: eu não me engano, é, no Japão, troca, troca é né, outra pessoa que faz. Outro personagem, e, e, no, e aí manteve ele. Ele foi o primeiro, vamos dizer assim, que se manteve, que teve essa passagem de bastão de, de ser um Ranger e virar outro Ranger.
2: É, e tem, tem até uma coisa, tem uma coisa curiosa, eu tava vendo recentemente por conta do, 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 do meu trabalho também, porque eu gosto também, obviamente. Uhum. Tava vendo uma das últimas entrevistas que o Jason David Frank deu em vida, e, e ele comentou. Que quando o Tommy saiu de cena, né? Porque o Tommy fica uns episódios sem poderes, que ele não voltaria mesmo. Ali seria o, o, o fim do, do personagem. Ele já estava até sendo escalado para uma outra série e tudo. Uhum. E começou a chover carta e telefonema na, na Fox, porque os pais. Queriam que a Fox arrumasse uma solução pra isso porque as crianças estavam desesperadas porque <risos> o Tommy foi embora e eles não sabiam o que tinha acontecido e que ele precisava voltar. Aí ele foi contratado novamente. Será que
1: meu criaram... pai tava no meio dessa galera? Meu pai devia estar no meio dessa galera aí.
2: Você foi um dos que
1: Provavelmente.
2: Chorou junto com Kimberly quando, quando ô, ele foi ô, embora. Pode ser,
1: pode ser. E é... aí você vê
2: a força né, do, do personagem, né?
1: exato e e é uma história se você pegar ela tem a continuidade né a gente falou que sai o tommy volta o tommy troca ali e tal depois ele ele, ele muda é, os vilões vão evoluindo enfim né se deixar a gente ficar falando só sobre o mighty morphin aqui é, a, a gravação inteira mas se eu não me engano né eu peço até a ajuda de, de vocês se a gente for pegar a gente tem o Mighty Morphin, né, que é o original, que vai de 93 a 95, aí depois a gente tem o o Alien Rangers, que é de 96, aí tem o Zell, que é de 96 também, o Turbo, que é de 97, e tem o No Espaço, que é 98, e aí aqui, né, nessa virada de 98 para 99, é o que a galera chama de final da Era Zordon, digamos assim. né, Que é o Zordon convocando ali a molecada. Então o Zordon é uma espécie de Batman, né? Ele pega adolescente e bota pra trampar e correr risco de vida com roupa colorida, né? É isso que que o Batman e os Zordon estão meio nessa nessa vibe. E aí depois a série entra no esquema de Super Sentai japonês. né? Tudo se passa, teoricamente, numa mesma cronologia... Mas cada temporada é uma nova história, com, com, se passando em um novo l- lugar, certo?
2: Certo, certo. E, e, inclusive, quase isso não acontece, né? Porque no final de Turbo ali, a audiência já tinha dado uma queda, né? O pessoal tinha saturado e, e no espaço salvou né? a franquia, né? Porque trouxe toda aquela renovação, você trouxe os órgãos de volta, porque apesar de ser baseado ali na era Zordon, Zordon fica sumido durante um tempinho também, né? E traz essa conclusão da, da, da não vou dar spoiler aqui, não sei se é, se é dá spoiler falar de 7 anos 90. Ó, mas pelo
1: amor de Deus não, pode falar. Você tem ali o, o,
2: o sacrifício dos Zordon, né? Ele ele acaba sendo destruído por um dos Rangers, a pedido dele para que a energia do, do mal se dissipe ali e tudo, que é quando a Rita deixa de ser uma pessoa do mal, o Lord Zed também se torna um cara bonzinho ali, e acabou fazendo tanto sucesso que reacendeu a franquia, né? E aí vieram as outras temporadas aí, com Galáxia Perdida logo na sequência também, né?
1: Mas antes da gente passar para falar da próxima fase, né, que aí vai ter é, aquisição pela Disney, enfim... A gente tem que falar do filme. 95 teve o filme, né, que a Chibi citou aí, que ela foi assistir e tal... Que foi sucesso pra caramba, né? Se a gente for pegar aqui, ó, eu tô dando um orçamento... Gente, tô falando de um filme dos Power Rangers de 1995, tá? Então, pelo amor de Deus. O orçamento do filme foi de 15 milhões, numa estimativa. E ele faturou pelo menos 66 milhões. Você sabe o que é isso? Isso é muito sucesso. Vocês não estão entendendo. Isso pra uma série... É simples, sabe, que, que é de um nicho muito específico, fazer de maneira ali, bem independente, né? sentar é, sob o guarda-chuva, uh, de, ok que ela foi distribuída pela Fox, mas uh, ainda assim ela está isolada de outras grandes empresas do conglomerado de mídia como Warner, Disney, enfim, os caras fazerem 66 milhões né, naquela época com orçamento de 15 é Você praticamente lucrar mais 300% em cima de uma obra foi um sucesso, né? O filme que veio depois, nem tanto que ele já pega ali a, a, o ano de deixa eu ver aqui que foi o, o, o Turbo, né? Power Rangers 2 Turbo, então tá de 97. Que aí já a galera já deu uma, uma caída, mas o filme de 95 foi um sucesso, né? Tibi. Eu lembro que o cinema parou, assim, lotou, a molecada ia assistir de pá esse negócio.
0: Foi uma aposta bem arriscada, né? Porque o filme é 100% americano. Então muita gente reclamou disso, mas se você for ver o sucesso do filme, mostra justamente o contrário, né? Que ele foi muito bom. E teve toda uma mudança de história, né? Eu esqueci o nome da Gosma Roxa lá. Mas você vê o quanto representou naquele momento, né? A gente já está falando ali de uma aposta do do Saban que veio ali de de um investimento, de um sucesso que começou a ser gerado, mas o filme, ele muito consagra isso, né? Você vê essa força que a franquia tem para poder sair de uma mídia e ir pra outra e fazer um sucesso enorme.
1: Sim, não vou nem perguntar se tu foi assistir, Vini. Deve ter assistido é,
2: 18 é. vezes esse filme. É, Encheu o saco até, em até casa para né? assistir. Até hoje, de vez em quando, eu assisto ainda <risos> também, né? <risos> e
1: por que, que vocês acham que o segundo não, não teve esse mesmo hype?
2: Eu acho que por conta de elenco, eu acho. É? Por conta de elenco. E algumas coisas do tipo, que o, o hype meio que já tava... Foi, foi quando o hype começou a cair, né? Que foi depois uhum. do Turbo que a gente teve essa, essa mudança aí e tudo, que já foi uma tentativa também. O clima da, das gravações em si, né? O próprio Jason David Frank já não queria fazer mais o personagem naquela época e tudo. Certo acabou voltando milhões de vezes depois, né? isso que é engraçado, ele já estava cansado naquela época, mas depois acabou voltando várias vezes. E... Mas, curiosamente, o filme Turbo tem coisas muito legais, né inclusive o Megazord do filme de Turbo é muito mais legal do que o do filme de 95, que eles tentaram fazer uma coisa com CGI ali, e é, acho, que, acho que talvez é o ponto fraco do filme de 95, porque todo o resto é é muito legal, as cenas de luta do, do filme de 95 são muito boas, porque os Estados Unidos estavam naquela vibe meio Van Damme ainda, né? Naquela época tinha sessão de luta ali na, 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 na Band, né? Lembra que tinha uhum. filme de arte marcial? Eu uh, lembro, lembro, muito bom. muito Então bom. tava muito nessa vibe aí das artes marciais, a coisa acabou fluindo bem, tem boas cenas, né? Acho até que agora que Power Rangers está voltando para para a mão da Hasbro e não vai ter mais influência da, da, do Super Sentai que eles poderiam pegar pelo menos aquela parte ali dos Rangers humanos, não dos do Zords, como referência ali, porque é um bom mix de uma coisa um pouquinho mais séria, mas ainda com muita presença das artes marciais. Né? Sim. E
0: outra gente... coisa no turbo, né? Que muita gente criticou e teve rejeição, porque um, um dos personagens ele era criança. E aí ele virava adulto quando ele se transformava, né? E aí isso também foi um dos fatores, né? Que nem o Vini falou, que estava ali num down. E muita gente criticou isso, sabe?
1: O Ranger Azul, né? Eu tô vendo aqui. O Ranger Azul. Era um molequinho. E assim, a gente não, não citou, mas é até uma das explicações, né, gente? É óbvio, porque como eram cenas... Do seriado dos seriados japoneses, que eram inseridos no conteúdo norte-americano, por isso que haviam essas diferenças. Inclusive, a gente não citou aqui, mas a Trini, né, a nossa Ranger amarela, original, é... era um cara <risos> quando estava vestido. né. Tanto é que você vê que tem uma diferença de uniforme entre o dela e o da Kimberly, que a Ranger rosa tem uma sainha e a amarela não. E, gente, não tem seios, não tem a curvatura do corpo. É um, é um brother que tá ali, tá ligado? Então tem é uma, Tem uma outra curvatura. É, né? é, é, não é bem aquela ali que vocês estão falando, né? E a atriz que nos deixou cedo, né? Infelizmente. Eu lembro que na época, quando isso foi falado, que houve a troca, né? Então, o pessoal falou bastante na época morreu num acidente de carro, né, cara, trágico pra caramba, a ah, Tui 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 Trang, né? Então, infelizmente, bastante trágico, né? Tem algumas tragédias aí ó, ocorrendo pelos, pelos bastidores de Power Rangers, mas beleza, né? Chegamos ali no final da Era Zorda, uma coisa deu uma decaída, mas a galera mais cracuda ainda tava assistindo. E aí, dona Disney? resolve adquirir os direitos né? a Disney já ali na naquela, aquela coisa de, de aumentar seu, seu guarda-chuva e aí assim, eu tô olhando aqui a lista se a gente for pegar né, a gente teve uh, até a Era Zordon que tava com a, com a Saban, que foi até o Power Rangers no espaço né? e aí você, vê, você tem a Era Pós Zordon com Galáxia Perdida, Resgate Força do Tempo, Força Animal Força Animal já é Disney, certo? A gente já começa ali como era Disney. E aí, meu amigo, é uma cacetada de coisa. Que eu lembro que nessa época aqui, né? a gente já está falando aí da segunda década dos anos 2000, que era uma época que, a... que, que, que já tinha assim, muitas casas já assinavam uh, NET, SKY, uh, todos esses serviços né, de... de, de... Uh, assinatura E eu ia pra minha tia Final de semana, às vezes assim Eu já tava já com meus 16, né, 17 anos Tinha uma tia que eu ia pra casa dela E ela tinha esses pacotes E eu passava, cara Pelos canais, assim, né Fox Kids e tal uh, O próprio canal da Disney Apareciam os comerciais Tipo é, Que era assim é, Hoje não perca Power Rangers né Às 13 horas é, Power Rangers Dino Trovão, às 18 horas, Força Mística, e às 20 horas, Fúria da Selva. E eu, meu Deus, o que está que acontecendo aqui, cara? Quantos Power Rangers tem? O que está que acontecendo? Eu ficava muito confuso. É, lógico que eu não conseguia acompanhar, né? eu só ia para lá no final de semana, a TV acaba era caríssimo aqui no Brasil, então nem era todo mundo que tinha essa oportunidade em casa. Mas o que, que vocês podem dizer aí dessa... Dessa era de. Eu não precisa explicar todas as temporadas, não, mas o que vocês acham que foi o forte e o fraco dessa época? Porque eu vejo algumas reclamações de que a Disney deu uma infantilizada no conteúdo e que isso afastou muita gente. O que você destaca desse, desse período, Tibi? É, não,
0: não, não sei se eu digo que a Disney infantilizou, mas ela deu aquele ar da Disney. Então, você tem algumas temporadas que você tem ali a princesa, você tem ali o príncipe, não literalmente, mas semanticamente, né? Você vê isso muito claro. Algumas coisas um pouco mais charmosas e musicais, né? Também acabam entrando no meio das temporadas. Então, você vê que ela dá aquele ar mágico, digamos assim, da Disney... para séries ao longo desse período, né? Algumas coisas são mais simples, digamos assim, ela volta para aquela pegada lá do início, que é leve, que é divertido, que é é, tranquilo, mas que um público um pouco mais novo consegue se entreter também. né? Porque, assim, a gente tem que parar para pensar que muitas críticas é de um público que cresceu. Começou assistindo lá no início dos anos é, 90, né? foi acompanhando ali ao, ao longo. Chega nos anos 2000, já está com a cabeça um pouco mais adulta, já está com uma, um pensamento um pouco mais formado. E aí algumas coisas, é óbvio que você vai criticar porque ela é feita para um público infantil. Então algumas coisas continuam na mesma pegada lá do início quando você gostava quando você era criança né
1: certo
0: então você tem que botar muito ali na ponta do lápis para entender essas críticas para para ver quem que está criticando né porque muita coisa realmente parecia mais infantil mas ela manteve a essência da, da coisa leve manteve a essência da dessa pegada mas pra criança mesmo,
1: né? Não, não é, é não, do, do início. Não, é, não, é, não seria também, porque vamos lá, né? O cara que começou, digamos que eu, se eu tivesse seguido, né? Vendo os Rangers. Quando chega aqui no Brasil, eu tinha 11 anos. Nessa pegada aí, eu já vou estar quase com 20. Cara, você Sim. tendo 11 anos, você tendo 20 anos, a sua vida é completamente diferente. Você já tá pensando em outras coisas e tal, então é um desgaste natural, né? Eu acho que a Mas... galera se você for ver mesmo no Japão, é, Tokusatsu
0: ele é para criança. A gente aqui no Brasil é velho, marrento e gosta, entendeu? Uhum. Mas o público alvo é criança. Certo. Tanto que é, ele é feito para quê? Para vender boneco, né, gente? Uhum. E aí quem compra boneco? A gente também compra boneco. <risos> mas o público <risos> principal dos bonecos são crianças.
2: Eu acho que a gente não entra nessa, nessa, nesse tá. tipo de pesquisa de... Está <risos> muito difícil seus exemplos aí, Tibi. Para a gente se achar em algum desses perfis aí, tá difícil. Não, mas então, faz é, sentido o que você falou. Mesmo,
0: eu, eu e o Vini, a gente estava conversando, e aí a gente estava falando, por exemplo, sai uma temporada nova de, de Super Sentai, Pô, na, na, no dia seguinte, as crianças já têm robô, já têm armas, já têm gadget, entendeu? Sei lá, se o cara morfa com cinto, é, que nem, tipo, sai um o Kamen Rider novo. É, é, já tem um cinto pro cara vem comprar, o cara vir comprar, a criançada já tá com o brinquedo na mão, entendeu? Então, Sim. são coisas, assim, é, que acontecem bastante no, no Japão. E então ele se mantém para esse público infantil. Claro que a Disney deu o toque dela, né? Mas ela volta para esse público infantil porque tem que se renovar, né? E acaba ficando um pouco mais claro isso, mas ele continua com a mesma essência do início da da leveza, da tranquilidade. Só que dá esses ares mais... né, Que nem eu falei, uma coisa mais mágica, uma coisa mais... É, Disney mesmo, sabe?
1: Uhum. Disney, A magia né? Disney, né? Tanto, Na coisa ali,
0: é. Todo aquele ar, assim.
1: Entendi. Tanto
0: que tem o Mystic Force, né? Que é muito nessa pegada mística e virabolante da
1: Disney. Tem musical?
2: Musical, musical não tem. Mas é, é, eu, eu até ia comentar isso, que assim, eu sou muito suspeito pra falar da, dessa era Disney, de, de Power Rangers, porque a minha temporada favorita não tá ali, tá na, tá na, na fase que vem a seguir, mas uhum. muitas das temporadas que eu mais gosto são dessa fase. Então, a, as músicas são sensacionais, as músicas de abertura são aquelas músicas que nos três primeiros segundos de música você já tá feliz, você não sabe nem porquê e isso é, 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 é um ponto muito positivo, né, e eles já de cara, eles, eles entraram com esse pé nessa parte musical, trazendo uma coisa muito mais feliz então eu, eu gosto demais ali, o Mystic Force mesmo que ela comentou, acho uma temporada sensacional, duas das temporadas que as pessoas mais vêm falar para mim que gostam, são dessa, dessa dessa era que é o Força Animal e o SPD o pessoal gosta muito, assim. São duas das temporadas que o pessoal cita demais. E, e, e eu acho sensacional. Gosto muito dessa, dessa, dessa era. E foi nessa era que eles trouxeram o Tommy de volta também, né? O trovão ali.
1: Eu fui olhar aqui, né, Já que vocês citaram tanto, eu fui dar uma olhadinha nesse Power Rangers Mystic Force. Os brothers usavam capa, bicho. Porra, sensacional, assim. É, é muito é muito diferente, tem um, um negócio tipo um cavaleiro aqui, cara é, é, é realmente carinha da da Disney fazer esse tipo de coisa e, eu, e você citou ouvindo? Eu queria vou... falar, eu
0: acho que vale comentar hum. também que eles necessariamente não pegam supercentais, porque tem que lembrar que tudo isso vem do Japão, né?
1: sim sim tem então, uma
0: capinha <risos> veio não, lá Japão sim, mas eu acho sim. que vale vale lembrar que necessariamente eles não utilizam a a ordem cronológica do Japão.
1: né? Mas combinou muito com a Disney, você vê, combinou bastante, né?
0: Exatamente, então a Disney soube escolher os supercentais que ela ia trazer para fazer a mistura com o olhar dela, né? Tem que que ver isso. É só para fazer esse, esse, essa observação que não é a mesma
1: ordem cronológica do que acontece no Japão nos presentais. Sim, é. Bom, bom você fazer esse, esse apontamento. E eu vou pedir para você continuar falando, Vini, pra você citar mais aí sobre essa era Disney, sobre a sua opinião. Mas antes disso, tu, tu falou um negócio que me deu um, deu um gatilho forte aqui, cara, que é o lance de música, né? E você é músico, enfim, você, imagino que você curta bastante, lógico. É, como a gente perdeu, e sempre que eu acompanho esses conteúdos de, de, de Tokusatsu, de Sentai e tal, eu, eu, eu lembro disso, como é, a produção de conteúdo que a gente recebe hoje em dia perdeu essa característica musical de tema, cara. Né? Porque, é, como eu falei, eu botei o um episódio do, do Changeman para poder assistir, quando começa ali. Né, e, e vem com a virada de bateria. Velho, eu me arrepio, cara. Eu me arrepio aqui. Porque vem. Com... A música é irada, né? Com o um vocal. Tantarã, 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 tantarã. E as cenas dos caras pulando de helicóptero e papai, os monstros passando e robô. Era um videoclipe alucinante, cada abertura, né? E a gente perdeu isso. Algumas séries. Uh, de Cunho Ocidental, a gente ainda tem até a questão da música tema forte, como uh, Stranger Things, né? apesar de não ser exatamente uma música, mas é uma série que trabalha com muito teor de música. Enfim, tem uh, a música tema de uh, Game of Thrones, né? que ficou marcado e tal, mas no geral, cara, você conta nos dedos. né? E próprio anime também. Eu acho que quem ainda curtiu Naruto bastante, tal, viu ali que tem muitas músicas de abertura, encerramento, legais. Mas desde que inventaram o botão pular a abertura, a galera não conhece mais música tema. E eu me coloco nisso, isso é uma autocrítica também. né? A gente vai consumindo e perde esse teor de música. E acho que Power Rangers sempre manteve isso vivo, né cara? Acho que pra você que curte música, né, que faz cover e tal, deve ser legal acompanhar essa, essa evolução.
2: É, Power Rangers foi meio que, que trouxe, manteve é, é, essa chama acesa ainda durante um tempo, né? Hoje em dia as aberturas são um pouco mais curtas, né? A Tibia até como manja dessa parte comercial, ela sabe da, import- da diferença que tem de você ter uma música de um minuto e meio numa abertura para uma música de 30 segundos, todo aquele processo de assimilação e o impacto que isso pode causar ali em quem está assistindo. Mas Power Rangers ainda manteve durante um bom tempo... e tem tem toda essa coisa de de vai seguindo o que você tinha em voga na na música popular na época, né, então você pega ali os anos 90 ali, você ainda tem muita guitarra nas músicas, uma pegada meio heavy metal, depois de um tempo a coisa foi ficando meio emo você tem várias músicas ali que lembram (risos) Blink-182 se você pegar algumas aberturas o Mystic Force, que a gente estava falando aqui, acaba sendo uma salada incrível, que você tem magos, e ao mesmo tempo a música de abertura mistura Justin Timberlake com aquela outra banda, eu esqueci-la do Tô ligado, tô ligado. (risos) Então, que já é uma coisa super pop, né, ao mesmo tempo. Então é legal ver como a coisa vai acompanhando, né. E hoje em dia... Infelizmente as músicas estão um pouco mais curtas, eu acho até que eles deveriam tentar trazer isso de volta. Justamente porque tem, como tem o um botão de pular, deixa a música maior, né? Não, não teria problema, né? Sim, sim, sim músicas é. maiores, quem quiser ouvir, ouve. Eu, sim. particularmente, eu sou fã, eu acabo ah. sempre... sempre deixo as aberturas rolar e às vezes a até comentar, ah, você não vai pular tal, e tal tudo, por mim eu ouço em looping, né, já estou acostumado a ter que ouvir música em looping né?
1: a última série que eu não pulei nenhuma abertura foi o Pacificador aquela abertura maravilhosa do Pacificador né, ali, aquela coreografia então ali eu, eu acho aquilo ali uma obra de arte moderna, então eu não <risos> eu não pulo mas é, é, cara, música e Power Ranger sempre teve muito presente, né? Até hoje tem gente. Outro dia eu tava no mercado, tocou no, no, no brother que tava do, no caixa do lado, o, 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 o somzinho, né? Do comunicador, que o cara bota de toque, de, de aviso de celular, aí tu já olha pro cara pro lado assim, tu. Ah, nerdão, né? O cara já tipo, ah, nerd. Então, tu reconhece. Pelo somzinho, né? Igual o cara que anda com, com a notificação do celular de com o som do Mario, Metal Gear, né? o Radinho do Metal Gear chamando. É um código musical, né, sonoro, que você reconhece outra pessoa que é fã ali, que tá no, meio, que tá no mesmo meio que você, isso é muito incrível. E a gente teve Sandy Júnior cantando o tema de Power Rangers dos anos 90. A felicidade né? da Tibi. Tibi não gosta, Tibe.
0: Eu tenho uma história de vida muito longa pra contar aqui com o Sanji Júnior, entendeu? Mas, Ah, digamos
1: que... Marcou. De de alguma forma, marcou.
0: Marcou, mas não positivamente, entendeu?
2: Entendi. Apesar
0: de eu saber trocentas mil músicas de cor, mas...
2: Tá certo. E o, e o Thiago, como bom carioca, assim como eu, provavelmente ele também ouviu muito o funk do Dragão Zord, né? Com a
1: flauta. Uh, cara, isso, é, isso é a nata do funk carioca, cara. Você vai, você vai pro baile, tá lá curtindo o Furacão, né? É, é people's Dance, e aí começa a tocar o funk. Do Power Rangers, isso aí é... Só quem viveu sabe. Mas vamos lá, Vini, pra gente fechar essa fase Disney aí, cara. Você concorda com a Tibi? Será que a própria galera deu uma desgastada também, assim? Mas o conteúdo como um todo, o que você pode dizer?
2: Eu acho que sim, eu acho que o pessoal deu, deu, deu uma esfriada. Você tinha um público menor, principalmente aqui no Brasil, por conta desse lance de passar mais na TV a cabo tanto que muita gente acha que acabou no espaço ali, né, porque não não conseguiu acompanhar mais nada depois, mas mas eu acho que é, é uma era que ela alcançou um outro público, talvez ela tenha perdido uma parte do público, mas ela trouxe pessoas novas e novas literalmente, novas de idade, que é uma coisa importante, né? O que eu sempre falo, o Sim. mercado não pode se preocupar com a gente, né? Porque a gente tem menos tempo de vida do que a criança, né? Então, trouxe muita criança para consumir o conteúdo de Power Rangers. E isso eu, eu vejo até em shows. Vendo a, a, a diferença de idade das pessoas que curtem determinadas fases de Power Rangers para outras fases, assim. Então... Rolou esse lance do, do, do cara que ficou adulto e queria que a série dele de criança também ficasse adulto, né? Sei lá, queria que o Power Rangers virasse John Wick. Né? <risos>
1: Maravilha. E aí, né? O mundo, gente, dá muitas voltas. Porque em 2010, né? Sendo mais preciso ali, em maio de 2010, o São saban readquiriu os direitos para Power Rangers. Né? A Disney já não estava mais muito interessada, teve uma queda de audiência, enfim, e ele readquire. E, de novo, assim, é, eu vi um documentário sobre os, os Rangers, né? vi algumas coisas assim, é, falando mais sobre bastidores da parte executiva, e aí uma galera falando que o Saban passou a perna em algumas pessoas e tal. Gente, esse mundo corporativo de produtores Ninguém presta, tá? Vamos começar por aí. Se você for botar na régua ali, é, é, uh, pra, é impossível você chegar onde esses caras chegaram sem pisar em algumas pessoas, tá? Não tô passando pano, tô sendo realista. Então, assim, quando eu falo que ele foi um cara uh, de sucesso, né? Quando eu falo que ele foi um cara visionário, um cara que acertou, eu falo no sentido de produto, né? Um cara que teve um tino comercial de produto muito bom indiferente de qualquer erro que ele possa ter tido tanto na vida privada dele ou no relacionamento de outras pessoas. E quando ele readquire né, ali os, os direitos, ele, ele, eu acho que ele olhou e falou, temos que voltar das raízes que é a pegada japonesa. Power Rangers, ele começa com adaptação de conteúdo com a veia japonesa, apesar de ele ser ocidentalizado por esse público, mas a gente tem que reassumir aquilo ali. O cara mete o que logo de cara? Samurai. Tem coisa que americano mais gosta de japonês que samurai. Samurai, ninja, né? Americano adora essas coisas. Então que a gente tem um filme chamado American Ninja, então é... Nacional
2: os cara... filme, inclusive. Sim, então
1: você vê como é que os caras adoram essa, essa veia. Então quando ele readquire... Ele ele vai por essa linha né, dessa nova fase dele. Se eu pegar aqui, deixa eu falar rapidinho dessa que eles chamam de Neo Saban, né, New Saban. A gente tem Super Samurai, tem o, o Samurai, Super Samurai, Mega Force, Super Mega Force, Dino Charge, Dino Super Charge. Tava meio sem ideia de nome o Saban também, né? Tem o Ninja Steel e o Super Ninja Steel. Então, basicamente, você tinha um nome e uma versão Super depois ali, que também contou, e aí você vê de novo como é que o cara era malaco, né? Contou o quê? De você começar a trazer gente das temporadas passadas e algumas participações especiais. Se eu não me engano, inclusive, foi nessa era que teve o Jiraiya, né? Meter o Jiraiya ali numa, numa participação. Especial. Ninja
2: Steel, é. Ninja Steel.
1: Porra, cara. Steel. Até eu, que não acompanhava mais, fui assistir o episódio porque Tio Giraya. Eu sei que não era o Jirai mas é, enfim. Uh, essa fase trouxe muita gente de volta, Tibi. Você sentiu assim que teve uma galera que voltou e tal? Era meio que o retorno à origem, porque começou a trazer mais uma galera da Antiga também, né? participações especiais e tal. Eu acho que isso, que isso conta bastante.
0: Eu acho que é assim, não posso afirmar se a galera voltou. A gente ainda continuava com esse problema. Apesar de você ter muito mais acessibilidade de TV a cabo já nessa época né, do que você tinha antes, que era extremamente caro, extremamente difícil, muita gente... Ah, ainda tem o Power Ranger, né? Uhum. Mas é, eu acho que o foco sempre foi trazer novas crianças, né? Porque esse é esse o público que vai alimentar o fandom, né? É, a gente vê várias gerações acompanhando, mas você tem que ter sempre entradas de novas pessoas para continuar aquilo vivo. Não faria 30 anos de sucesso se você não tivesse uma renovação de público, Lógico. Né? Ótimo. Então, claro que tem gente que voltou a assistir porque é, achou as temáticas interessantes, está voltando para o que era. Reencontros sempre mexe os saudosismos, né? Sempre mexe com, com o coração da gente. É, o Vini talvez lembre, eu não lembro, mas tem um episódio muito clássico, né? Que é o, o encontro de todos os vermelhos. Eu não lembro que que era, foi. Eternamente
2: Vermelho. É lá em Força Animal. Força Animal.
0: Então você pega todos os Rangers vermelhos que tinham naquela época e colocam ali para... Para se
1: reunirem, né? Para
0: se reunirem, né? E aí... Que acontece? Tem muita dessa coisa que veio do Super Sentai, né, de ter esses reencontros. É, tanto que tem filmes no Japão que você reúne três, quatro franquias e põe todo mundo para brigar, né? Então, duas, três franquias eles sempre fazem meio que uma passada de bastão, né, um filme, algum especial, alguma coisa assim. É, então você tem a apresentação, né, de um novo, mas você sempre tem o antigo, você sempre tem o saudosismo, e eu acho que isso é bastante importante, vamos dizer assim, para trazer o coraçãozinho daquele que que já gostava, né? Mas dentro dessa fase, eles souberam aproveitar muito bem alguns centais que... eles fazem essa transformação de roupa, né? Por isso que vem o super de alguma coisa. Então, você tem ali, por exemplo, o samurai, aí dentro do próprio cenário, eles fazem uma evolução de roupa, né? E aí eles colocaram isso como super samurai, né? Então, foi uma, foi um método que eu achei inteligente porque no, no Japão é... Não que mude né, os, as pessoas, nesse é, uhum. os atores. Mas você mantém aquele ator que as pessoas criaram, empatia, né, geraram ali um relacionamento por mais tempo do que você fazer trocas rápidas que nem estava acontecendo antes. Né? Porque você cria uma empatia com, com aquela equipe, aí 30 episódios depois... Acabou aquilo. Vai vir uma outra equipe com novos personagens, com novos atores. né? Quando eles criam esse mecanismo do super, né, dessa evolução, você mantém aquela empatia por aqueles atores por mais tempo. Então, você consegue aproveitar isso melhor de de novas formas. né?
1: Certo. E, Vini, eu vi que você deu uma vibrada aí quando eu falei do samurai, né? Acho que você gosta bastante dessa, dessa fase. Eu tô dando uma, uma olhada aqui, cara. Como a Tibi falou, né? A gente percebe que tem uma evolução nas, nas roupas, que você tem a, a versão normal, a versão super, né? É, inclusive, eles voltam com a temática de dinossauro de novo, né? Em algum momento ali. É, essa versão dos super samurai aqui, umas roupas maneiríssimas, né? Imitando a armadura, samurai e tal. É, o Ninja Steel tá bem legal. Esse Mega Force, eu tô vendo, os caras de jaquetinha. Lembra uma coisa meio aristocrática, meio pirata, assim. Mas em compensação também, esse Dino Charge aqui é feio que som um demônio, cara. Os caras têm uma faixa amarela no peito horrível, né? Esse Ranger vermelho aqui, cara, que que isso? A calça do malandro, a branca amarela... <risos> Mas, enfim, eu não sou estilista de Ranger, mas parece ter sido uma fase bacana também. E sempre com uma diversidade, né? Porque eu tô vendo os caras aí sem mágica aqui também. E é, isso é uma coisa que continua aí sempre, né? Independente das formações.
2: Samurai, eu, eu sou muito suspeito. Eu literalmente carrego essa temporada no meu braço, porque eu tenho tatuado aqui no meu braço. Olha aí! E... e, e... <risos> Eu, eu gosto muito justamente porque tem essa referência que você falou, meio American Ninja, assim. Uhum. É, é uma equipe ocidental lidando com toda essa, essa coisa da cultura para se tornar um samurai e tudo. E, e o Saban foi muito, ele foi muito inteligente, porque volta com essa temática, que também é uma coisa que o, o americano já está acostumado. Aí ele volta com o tema, inserindo o Google Power Rangers de novo na abertura. Ou seja, aquela abertura que traz a o saudosista de volta, você pega um público novo, tem esse lance que a Tibi falou, de você aproveitar os atores por duas temporadas, ao invés de uma só, que cria uma conexão maior com o público também, e e é só sucesso, né isso é é muito legal. E Power Rangers sempre teve esse lance de de honrar o legado, vamos dizer assim. Pouquíssimas foram as temporadas que a gente não teve crossover com a temporada anterior. Então você sempre tinha aquele episódio do encontro, a gente já ficava esperando ali, pô, e quando que vai aparecer ali o pessoal da temporada anterior nessa tal? e tal? E acho que eles foram vendo que isso funcionava até chegar em Mega Force, que foi esse aí que você citou, né? Super Mega Force, que tem esse visual de pirata, em que aí a coisa realmente explodiu, que você tem os Power Rangers podendo se transformar em qualquer versão anterior de Power Rangers que eles tiveram, né? Que é baseado num super Sentai que também faz a mesma coisa, né? Que é o Gokaider também lá, lá lá do Japão, que foi uma é uma temporada comemorativa ali do, dos 20 anos ali de, de Power Rangers.
1: Super Maravilhoso. <risos> é...
0: E aí? O que eu ia ah, falar que sim. É, desse Mega Force desse Megaforce que é curioso é porque assim Tem algumas versões... Como é baseado no no japonês, né? Tem algumas versões que não chegaram no Brasil que eles se transformam. né? E como adaptar isso? (risos) Então, foi foi divertido ver também essa questão. As né? soluções
2: criativas, né?
0: Exatamente.
2: É porque eles morfam, por exemplo, em séries que a gente viu aqui no Brasil, a versão japonesa, né? Eles morfam em Changeman em Maskman, Flashman foram Sim. séries que a gente viu aqui né? e eles tiveram que dar novos nomes para essas, essas equipes também e aí virou a, a guerra nerd de vez, né, do pessoal que brigava dizendo que Power Rangers não era Tokusatsu agora Ai, meu Deus. Agora o seu Changeman tá lá também como é que fica <risos> agora? <risos> Toma essa,
1: né, cara pois, não, mas gente, é muito feia essa roupa do Dino Charge, bicho e, e, e o, o tem um ET laranja no meio deles aqui, cara, que troço feio, mas enfim mas eu gostei do Ninja, o Ninja é bacana o Samurai eu gostei, mas o Mega Force é muito estiloso, parabéns essa é. fase aqui realmente tá muito bonita, e aí gente, a gente tá chegando mais pro nosso período contemporâneo né e veio o filme de 2017 que foi pros cinemas né é, pela Lionsgate agora tá na Netflix ali, também para quem quiser assistir ele A ideia ali, né? Foi meio que assim: vamos voltar às origens. Teoricamente seria um filme reboot da história, porque ele pega a Rita de novo, né? Ali a equipe clássica, os Ordon e tal. Então ele é uma história. Eu não vou nem chamar de reboot. Vai. Ele é um remake porque não teve uma continuação, ele não seguiu a série. Mas seria que um filme compilando o remake do original. Só que com uma pegada mas se é possível dizer isso, né? Ainda mais ocidentalizada e mais dark, né? Eu tô colocando dark entre aspas aqui, porque eu sei que não é dark, mas é, assim, toda essa leveza que a Tibi falou, né? Essa coisa mais leve, mais suave, até mais infantil, né? Porque é um produto feito para crianças e tal, o filme de 2017 perdeu. Né? Ele vem com uma pegada para ser assim, vamos nos levar a sério. Power Rangers é uma coisa séria. Então, é, os atores... Até assim, até eles se transformarem, tem todo um drama, né? Cada um deles tem um drama ali acontecendo na vida deles, então a vida meio zoada, enfim. Então você sente que tem até uma carga, assim, é mais interpretativa neles. Eu já conversei sobre isso com a Tibi algumas vezes, né? Ela vai poder falar melhor sobre isso, mas eu quero saber a opinião do Vini também. É... Muita gente reclama desse filme, Vini. Eu vejo que esse filme, ele, ele acho que não agradou muita gente, é... mas pra mim, como eu sou um cara que eu já falei pra vocês aqui, eu não, não acompanhei ao longo, né? quando eu assisti, eu falei, ok, é uma... É um Power Rangers do multiverso, manja, isso aqui é, é, um, é, é uma outra coisa, mas eu ainda consigo ver a essência de Power Rangers aqui, e é um bom filme, as cenas de ação são bacanas, ele é bem produzido, ele é bem feitinho, mas você acha que ele sofreu com hate? Você acha que a galera não, não aceita fazer um Power Ranger sério?
2: Eu acho curioso, né? Porque é o que a gente acabou de falar, que na era Disney o pessoal reclamou que ficou infantil é. demais. Aí fizeram, então, então beleza, toma esse filme aqui que é mais sério. Falo, ah, mas aí quebrou a magia também. O pessoal nunca tá satisfeito com nada, né? <risos> e esse filme, eu acho que ele tem pontos legais, Assim, ele tem uma visão bem particular do que seria o universo dos Power Rangers ali. O
1: Power Rangers eu, eu... pelo Zack Snyder, assim, mais ou menos, né? É, ele tem uma coisa meio... Se a meio for pensar. Assim, <risos> Na parte dos Hordes ali,
2: né? <risos> e tem a pegada um pouco mais séria também. Eu, eu vejo alguns problemas naquele, naquele filme. Eu sempre comento da coisa das artes marciais, porque eu particularmente sou muito fã. Eu uhum. acho que é uma coisa que ele, ele deixa a desejar nesse sentido. Ele vai muito a fundo... No, no drama dos jovens ali e tudo, que às vezes até me levou ao questionamento do porquê que aqueles jovens foram escolhidos pelos Ordon, né? Porque é diferente dos jovens com virtudes, né? Que a gente Não, vê só no, problemático. No, no, é, ali, pô, catou os moleques na Febem, quase, né? <risos> <risos> mas ele tem pontos interessantes. Eu gosto do filme. eu Fui assistir no cinema, me diverti assistindo o, o filme, mas realmente você entende que é uma visão bem particular. Eu não sei se através de uma visão daquela você conseguiria desenvolver um novo universo dali para frente. Tanto que o filme acabou realmente flopando e ele nem é, ele é considerado um, uma coisa à parte assim, mesmo nos quadrinhos assim, aquela equipe é considerada não cânone, vamos dizer assim. Entendi. E ainda teve uma
1: Rita Gata, né, Tibi? Meteu a Rita ali com o um corpão. Um colanzão bem diferente daquela senhorinha. Foi,
0: né? Eles tentaram a deda revitalizada na Rita. E eu acho que não deu muito certo. Mas falando do filme, né? Em... Mesmo, é... eu acho que foi um teste, porque assim. Ele já tem uma pegada um pouco mais séria nos quadrinhos, né? A gente tem que lembrar que Power Rangers não está só no seriado, né? Ele também tem os quadrinhos Desculpa. Desculpa. e jogos. Sim. Mas a, as histórias continuam, tem uma linha paralela, vamos dizer assim, dentro dos quadrinhos, né? Então, por exemplo, o Tom e a Cate têm um filho, que depois a gente vai falar disso. <risos> é, tem outras coisas que vão acontecendo é, que fazem parte né, do, do lore oficial de Power Ranger. E aí é, o quadrinho tem essa pegada mais adulta. Eu acho que eles fizeram um teste para ver como é que seria a aceitação de uma pegada um pouco mais adulta, porque justamente o pessoal reclama. Quer dizer, o pessoal cresceu, né? <risos> Então, eu tenho que dar um Power Rangers para essa galera que cresceu. E muita gente criticou que não... Eu acho que flopou muito o filme, porque talvez é, já tinha um desinteresse muito grande desse público que Sim. cresceu. Né? É, não era uma coisa para criança que cativou. Talvez muita criança foi assistir e não gostou. Porque perdeu justamente toda essa questão que a gente fala que atrai as crianças, né? Mas eu não achei o filme completamente ruim, eu achei interessante, achei uma visão bacana. Claro, tem seus defeitos, não é um uau de filme, né? É, tem a lista seus defeitos, mas eu achei curioso o olhar que ele traz, né? Dessa questão mais adulta, mais sombria, né? dos jovens não serem tão merecedores e virtuosos, né? Mas ele traz também toda a pegada dos órgãos de volta, então são coisas que mexem com a memória afetiva, né? De algumas pessoas. E claro que no final a gente tem ali, né? A participação dos clássicos também e ali a galera
1: se derrete. É, não, não tem como, aí a a nostalgia bate fundo. Mas em 2018, né, agora os direitos, a partir de 2018, os direitos de Power Rangers são da Hasbro. Então nós temos aqui, já na era Hasbro, uh, o Beast Morphers, Dino Fury e o Cosmic Fury, uh, já pela, pela geração Hasbro, para chegar até hoje, aí, que, é o, que é o filme que a gente vai citar daqui a pouco. É, muito recente, né, eu queria saber de vocês se essa fase... Uh, se ela tá vingando, como é que ela tá, né, tá, assim, bastante recente, e se Power Rangers chegou a sofrer com a pandemia, se as produções, é, apesar de ser conteúdo japonês, né, que vem pra cá e tal, enfim, também, uh, se vocês têm algum conhecimento em relação a isso, o que a gente pode falar dessa, dessa última fase até agora? O que vocês estão achando da, da gestão Hasbro? O Vini quiser começar?
2: Olha, eu, eu acho que é uma fase em que eles conseguiram achar, pelo menos na minha opinião, o equilíbrio perfeito. Assim, Você consegue ter uma trama mais elaborada, você tem ligação real com os eventos que aconteceram em temporadas e que a série pertencia a outras empresas ali, mostrando que é realmente um, um único universo. Os personagens começam a se relacionar, não, não é só aquela coisa do fanservice, uma história está interferindo na outra, ao mesmo tempo você mantém essa coisa do, do alívio cômico, que, que eu acho, por mais das vezes que eu mesmo não der risada de algumas piadas e tudo, eu acho que é uhum. importante ter, pensando na, na criança, né, de você manter essa dose de, de inocência ali, eu acho importante, e, e tem feito bastante sucesso, tem feito bastante sucesso, conseguiu coisas que outras temporadas... Não tinham conseguido até então. Né? Inclusive, no, no caso do Brasil, foi a volta para a TV aberta na TV Cultura. Né? Sim. Porque foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, né? A primeira temporada ali de, de Dino Fury na. <coughs> Perdão. Na TV Cultura. Então, acho que realmente abriu novas portas aí. E sobre a parte da pandemia, eu lembro que. Teve alguns problemas, né? De, de, de restrições e tudo, uhum. mas não tanto porque é gravado na Nova Zelândia, né? E é, verdade, um, é verdade, é verdade. Teve um, um, um lagzinho até a pandemia ter alguns, alguns picos ali, né? Na...
1: É. A, a Nova Zelândia ela foi um dos primeiros países a conseguir fazer marca zero, né? De Covid. Eu lembro disso porque na época a gente fazia que o Zona em Quarentena. E toda semana a gente cobria né, as notícias sobre a pandemia lá no site, uh, com o podcast à parte. E olhando que a gente falou muito sobre essa, essa gestão na Nova Zelândia. Uh, chegamos ao filme que saiu agora recentemente né, pela, pela Netflix. A gente está gravando esse programa na, na semana de lançamento. Eu gravei um vídeo aqui para o nosso canal. Quem estiver acompanhando o nosso podcast pelo YouTube, já pode ter assistido aí, tá aí disponível é... resumidamente, né, na visão porque é legal a gente fazer esse contraponto né, de pessoas que acompanham até hoje e de um cara que abandonou, então acho que algumas opiniões a gente diverge mas outras eu acho que a gente meio que se entende, né eu assisti o filme, eu achei assim, é é, é curtinho ele parece um episódio estendido Peguei algumas referências, né? A questão lá do bar do Anne, o, o evento com a foto do Booking School. Então você consegue pegar algumas referências. Outras coisas eu fiquei boiando na maionese, tipo, ah, o Zeca era congressista. Eu falei, o quê? Como assim, cara? Quando isso aconteceu? Né? O, o, o Billy vira uma espécie de Elon Musk, né? Tem uma empresa de tecnologia, tem o um carro que voa, os carai. Então, é, é, eu, eu realmente parei nisso tudo. O que eu posso dizer é que. É um filme que ele tem a carinha dos anos 90 e eu acho que isso é proposital também. As coreografias, né? Toda, assim, a, aquela esquemática de um episódio de Power Rangers, sabe? Começa ali com uma historinha e aí tem o drama, tem a luta, revira a volta, termina com a luta de robô gigante. Então, ele segue a estrutura de um episódio de Power Rangers. Acho que isso é muito legal. Eu acho que eles trabalharam bem ouvi algumas críticas dizendo que foi meio uh, desrespeitoso, a forma que trabalharam ali, com a ausência dos personagens, porque o filme ele trata basicamente da passagem de legado né, da Ranger Amarela original, né, a Trini, né, que a atriz morreu, que faleceu, que a gente citou aqui, para a filha dela, isso dentro do filme, mas também temos a, a ausência do Ranger Vermelho original, que se meteu aí no, num golpe do Pix, né, e aí Tá amarrado com a justiça para poder é, participar de alguma coisa. O Tommy, né, o nosso querido Ranger Verde, aí branco, e, e todas as outras versões que ele fez, que infelizmente no, no ano passado faleceu também notícia muito, muito triste. E a Ranger Rosa, que acho que não se interessou muito pelo projeto. Mas eu acho ele um filme honesto, cara. Eu acho que, ele manda, que eles mandaram bem. A minha crítica mesmo só fica é pela luta final de Robô Gigante que Aquilo ali, cara, eu falei até no vídeo, olha, é. Eu pensei que tava vendo uma cutscene de jogo de Playstation 1, assim, cara. É bem ruim, é bem fraco, eu acho que para um episódio, eu entendo que tem a questão de limitação orçamentária e tal, mas pra, se é um filme pra comemorar 30 anos de uma franquia, cara, cujo forte né, foi muito isso de robôs gigantes, de monstros gigantes, Pô, bota os caras vestidos lá, mano, de de, de boneco pra cair no soco. Pega as roupas velhas lá no armazém lá. Ninguém vai ligar se estiver meio rachado, meio sujo, não. Seria melhor do que aquilo que eles fizeram. Mas, no geral, eu achei bem honesto. O que você achou, Vini? Bateu forte lá no coração?
2: Cara, eu eu gostei muito. Eu, Eu acho até legal, realmente, como você falou, ouvir a opinião de quem assistiu com essa pegada nostálgica. Porque... Eu, eu acabo não conseguindo ter tanto essa pegada nostálgica sua nostalgia é básica... todo dia então você é, não
1: tem nostalgia literalmente eu acho que não tem
2: um dia que, que, que o assunto Power Ranger não caia na, na, na minha mesa de alguma forma assim. então eu acabei não tendo tanto esse sentimento nostálgico em relação a algumas coisas mas em outras sim né porque tinham personagens que a gente não via há muito tempo, né como o Billy o Zack, a gente eles estavam fora da, da franquia durante todos esses anos. E uhum. eu achei muito respeitosa a maneira como eles trabalharam esses dois personagens, que até então não eram personagens com todo, com todo esse impacto de, de liderança, né? Eles não. Hoje, no, no filme, eles voltam mais maduros, ou seja, são Rangers há 30 anos. Então eles têm toda uma bagagem e tal, até para lidar com aquela situação séria que aconteceu, né? que eu vi uma pessoa falando, ah, mas eles deveriam ter se descabelado, porque o um membro da equipe deles faleceu. E eu pensei, eu falei, gente, você imagina um, um cara que tem 30 anos de PM no Rio de Janeiro. Você acha que falece ali um, um, um companheiro, o cara sente, mas você está você lidando com perdas de, de vidas é. há 30 anos, né? Porque a gente nunca para pra pensar, mas sei lá, toda vez que explodia um prédio ali em Alameda dos Anjos, de repente... Morria
1: gente pra cacete, né? Que, que provavelmente
2: é... eles conviviam com aquelas pessoas, né? Então você imagina isso acontecendo por 30 anos, é uma situação que você meio que tá acostumado a lidar, né? Mesmo tendo E um corre tempo o pior. risco de puxar, desculpa te interromper, mas corre o risco
1: de puxar o drama do filme de 2017 que a galera não curtiu. De ficar é. carregado,
2: né? Por isso que eu achei genial aquele salto de um ano. Porque aí você tira esse impacto do drama original e você uhum. já tá focado em... Ok, como a gente vai resolver isso aqui daqui para frente, agora que as emoções já, já estão mais calmas ali. Então eu achei genial, eu, eu entendo que deveria ter, que tinha que ter essa luta do Megazord, mas eu particularmente, se não tivesse ela, eu não acharia ruim, se eles tivessem substituído, uhum. sei lá por eles se juntarem às armas todas do poder e fazer o o canhão clássico para derrotar a Rita, alguma outra solução, ou até mesmo, como você mesmo falou, de usar alguém vestido ali e e trabalhar os detalhes no CGI, como a gente cansou de ver aí em Homem de Ferro e em várias outras coisas, que é uma mescla de CGI com com alguma coisa real rolando ali. Segundo o Simon Bennett lá falou... Realmente fica mais barato fazer em CDI. Eu acho que por conta desse CDI que a gente viu lá, eu acho que deve ser tá
1: barato. barato mesmo. <risos> Mas... O sobrinho que fez. Não, então o um sobrinho meu que faz é.
2: aqui. <risos> Mas eu acho que não, não, não estragou a, a, a experiência ah, sim, sim. como um todo. Assim. Eu gostei muito, me emocionei é. no, no final com toda, toda... Não só aquela homenagem específica, mas o clima que já estava antes dele estarem ali no, no Earn também que, também é um ator que já faleceu. né Sim. Então a, a gente vai pensando em, em várias coisas em relações que a gente tem com a nossa própria vida né? ao longo daqueles anos, em que estágio que a gente estava da vida naquele momento tal. Então isso é, é, é bem legal e pô, tô, todo o meu respeito ao, ao que fizeram em relação ao David Yost aí com a volta dele com esse papel Elon Musk, meio Bruce Wayne, assim, de de indústrias (risos) Cranston, né? Porque era um cara que merecia demais, assim, merecia demais, porque é o Ranger que ficou mais tempo, mais temporadas seguidas no ar e, e sofrendo questões pesadíssimas que ele sofreu dentro do set, né? Então, é um cara que merece mesmo, eu fiquei muito feliz. Por mim, ele poderia ter sido até o líder, líder mesmo. Gostaria de ver isso, uhum. inclusive.
1: Um, que eu já vi pessoalmente. Inclusive é levei, entreguei copos de água na mão dele, assim, no evento que eu trabalhei aqui no Rio, que ele esteve presente, ele, em um, em um evento, e o Jason Franklin em outro. Então são dois Rangers que eu vi pessoalmente.
2: Uh... E, aliás, ó, só, só Sim. colocando um, um pontinho a mais aí, muita gente comentou o lance do Jason David e Frank, né? Que, que ele não estava lá, tal, que foi por conta do falecimento, mas o Jason David Frank também não aceitou o convite para participar desse especial. Não se sabem os motivos, não sei se ele estava envolvido com esse filme que, que vai sair daqui a alguns meses aí, que é muito parecido com Power Rangers, inclusive, tem parte do elenco também. Sim. Mas mas ele acabou não aceitando. Então foram, foram duas baixas ali que foram por opção deles mesmo, né? Talvez por coisa até de de orçamento também, que a gente já sabe isso aí é uma coisa canônica em Power Rangers que (risos) eles não costumam pagar muito bem os atores, infelizmente.
0: É, o que eu fiquei sabendo é que ele não se interessou muito como o roteiro foi apresentado e aí também foi um dos motivos de recusa, né?
1: Mas o que você achou no no geralzão, Tib?
0: Eu gostei. Eu vi muita gente criticando várias coisas. Teve gente que criticou a atuação. Eu falei, a atuação nunca foi o forte.
1: Igual, (risos) igual.
0: Teve gente que criticou alguns furos... Furos não, algumas estruturas de roteiro. Então, se você parar pra pensar que eles escreveram um roteiro, talvez pensando no elenco original. Aí você teve, né? O o Austin que não podia, que não pode sair dos Estados Unidos. Você tem a Kimberly que ela tá ela ela hoje ela trabalha muito nos bastidores de Power Rangers, né? Ela tá envolvida com padrinhos e outras coisas, então ela não se interessa mais em ser a Ranger Rosa na frente das câmeras, né? Ela sure. gosta do trabalho que ela faz nos bastidores e aí ela recusou o convite aí você teve o Jason David Frank também né é... negou o convite eles tiveram que readaptar o roteiro e nessa readaptação do roteiro eu achei uma saída estratégica interessante que eles fizeram para tirar esses três de cena e trazer de volta né a Cat e o Rock. É... Gostei muito de ver esse protagonismo que eles deram, né? Pro. Até pro, pro Walter Jones, né? Eles dividiram muito, né? O, sim, sim. o protagonismo.
1: É... Até a Minazinha que faz a filha da Trini, não mandou mal, não, cara. Mandou bem. Ele, acho que.
0: É, algum, algumas coisas de atuação eu achei meio é, ruim, né, dela.
1: É... Tava meio mutante caminho do, do coração ali em algum momento, né? Mas, mas... O Kung
2: Fu a menina é bizarra. Manda, manda. Atuar, mas não, a parte tá, de
1: luta
0: hein? ela montou super bem.
1: Sim, sim.
0: E eu no geral eu gostei. É, tocou bastante o coração. né Bateu ali você falou, ah, não entendi algumas referências, mas tem coisas que não são muito explicadas também, é... só que eles tinham que justificar o que, que aconteceu nesses 30 anos Sim. que a gente não sabia, né? O, o Billy mesmo, é que o Vini falou, né? Ele foi pro espaço, ele vai com os aliens, né? Ele foi pro espaço, vai com os aliens e aí ele volta pra Terra e a gente... Quem acompanhou sabe, né? Que ele, ele é extremamente inteligente, que ele tem capacidade de virar um Elon Musk, ainda mais depois que ele conhece tecnologias
1: extraterrestres. Mas né? um Elon Musk do bem, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vai explodir o SpaceX, não vai acabar com o Twitter. Um Elon Musk maneiro. Muito boa, gente firme. Exatamente.
0: E... e... A gente não pode deixar de citar o final. É, certo. Que a homenagem que eles fizeram né, foi extremamente bonita. Ah, um, falando do CGI, né, da luta dos uhum. robôs, eu também achei estranho, não, não, não me agradou muito, mas é, ele me lembrou muito a estética de alguns desenhos mais recentes. voltados para o público infantil. né? E aí, por conta disso, eu não sei, tem a questão do dinheiro, né? tem
1: a questão da economia. Sempre, sempre. Mas
0: a a escolha estética do... Porque você pode fazer né, esse diário de diversas... De diversos desenhos, né? de diversas escolhas estéticas. A escolha estética não me agradou. Eu não sei se eles pensaram nesse, nessa questão do que os jovens de hoje em dia consomem, mas eu acho que não é uma estética é, que nós mais velhos, né que é quem, quem querendo ou não, eram um dos principais públicos, porque se é um especial de 30 anos, você vai falar com quem acompanhou durante esses 30 anos ou acompanhou né, os momentos clássicos do início eles esqueceram de de pensar se a gente ia gostar disso né? e o resultado não foi muito feliz
1: Bom, antes da gente fechar, né, já está super longo mas a gente tem que citar também Power Rangers em outras mídias né, só para a gente dar uma abarcada aqui porque é importante a a Tibi citou a questão dos dos quadrinhos eu tenho aqui em casa um volume da da Boom Studios que eu ganhei em um evento que eu fui muito bonito, capa dura super, sabe, bem bem feitinho aqui mas Power Rangers nos quadrinhos é gigante, gente Jesus amado aqui né? eu tô vendo que eles começaram pela pela Hamilton Comics né, e aí você tem o Mighty Morphin depois tem o Ano 2 né? as sagas, enfim a Marvel, isso eu lembro já em algumas outras coisas que eu vi, que a Marvel chegou a lançar os Power Rangers durante um tempo, depois foi para a Image, a Clem também teve os direitos ali de soltar algumas obras, acho que do Power Ranger Turbo, né? mas, enfim, não, não saiu muita coisa. Depois a Tokyo Pop e a Paper Cuts, e aí em 2015 só é que vai para Bom Studios, e aí os caras já produziram coisa pra cacete assim, ter equipe alternativa eu tava vendo que então, tem uma equipe de 1969 cara, que, que os Ordon recrutou a galera já veaca já, de, 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 da época que queriam uh, os alienígenas que queriam atacar a lua e tal assim, fazendo uns negócios bem retcon né, então eu só tenho a dúvida assim muito disso acho que não saiu aqui no Brasil, né, gente? A galera, para acompanhar isso aqui, aquele escansão bonito, né? A gente sempre recomenda, é incentiva. É, ou escansão. Ou se você puder importar, importe. Senão, você não consegue achar por, por fontes é, lícitas aqui, né? A verdade é
2: essa. Acho que aqui só saiu a, a saga do, do, do Ranger Verde, se eu não me engano, ano 1, alguma coisa assim. Sabe, em, em português inclusive né, acho uma, uma, uma brecha aí de, de mercado para as editoras né, trazer isso aí para o Brasil eu acho que daria uma, uma aquecida bem grande no, no, na sim, franquia como sim. um todo né? porque são quadrinhos que explicam muitas coisas desses buracos que o pessoal comenta às vezes que tem nas temporadas, os quadrinhos explicam você né? tem crossovers já com Liga da Justiça com Tartarugas Ninja, já teve um, te, tá tendo um mais recente novamente, então a Hasbro tá aproveitando aí esse, esse poder que eles têm nas, nas mãos aí de, de outras franquias, né, unindo com, com Transformers também, tá para vir coisa também, finalmente, né que eu acho que foi uma coisa que sempre combinou os dois universos. E... e... <risos> Queremos ver Optimus Sim. Prime lutando com o Megazord, né? Até, até é, fazerem as pazes tá. e lutarem contra um inimigo em comum.
1: Ó, Power Rangers ainda não teve nenhum crossover com o maior crossover do mundo, que é o Batman. Então tem que ter um crossover de Power Rangers com o Batman. É, teve com a Liga da Justiça, né? Então, é, mas, é. Tem, mas tem que ter um Batman já teve crossover, cara. Pega o pessoal do Mansão Wayne aí, que é especialista, vai te dizer que você fica, assim, horrorizado com coisas que que, que já passou pela ideia de lutar com o Batman. Então, talvez Power Rangers... Quem sabe, né? Quem sabe. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar aqui é brinquedo, né, gente? Power Rangers é uma fonte para vender brinquedo. A gente está falando aqui de boneco. tá? Isso no Brasil... Anos 90, febre. Tiveram os bonecos do Power Ranger, Aqueles bonecos que trocavam a cabeça. Que trocavam a cabeça. Aquilo ali é fantástico. E eu tenho uma história com aquilo ali que eu lembro... Deixar é,
0: claro para o pessoal que não conhece, né? O um, trocar a cabeça é, é do capacete para o rosto Sim, personagem. Sim, eles
1: morfavam. Eles morfavam. Personagem eles é. morfavam. <risos> Pelo amor de Deus, gente. É, eu quase morri atropelado por causa desses bonecos. Porque eu morava, quando eu morava no interior ainda, a gente morava de frente para uma BR, para uma rodovia, né? super movimentada, com os caminhões, as Scania gigantes. E eu lembro de estar trazendo o meu irmão para casa, né? eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos, meu irmão, 6 anos de diferença entre a gente, ele com os bonequinhos dos Power Rangers na mão, a gente atravessando a rodovia, ele me deixa cair os, os bonecos, solta da minha mão e volta para poder pegar. Nisso que ele volta pra pegar uma Scania gigantesca, vindo a milhão, assim, na rodovia. Eu só lembro de correr, pegar ele, puxar ele pro canteiro. E os bonecos viraram farofa, né, cara? Porque a Scania passou por cima lá dos bonecos dos Power Rangers. Então
2: já teve o crossover com Transformers aí, ó. Já
1: teve aí, ó. (risos) E o Optimus Prime devorou os... (risos) os Transformers. Mas... É, eu recomendo, inclusive, né, para quem tem a Netflix aí, procurem uma série, gente, documental chamado Brinquedos que marcaram época. É, é maravilhosa, tá, a gente. Eu sempre cito aqui, sempre recomendo. Fala de diversos brinquedos, desde Hello Kitty até é, He-Man, Comandos em Ação, Star Wars, e tem um episódio de uma das temporadas que fala sobre Power Rangers. Né? E todo o processo... Né? Daria só um episódio aqui se a gente fosse falar de mercado de brinquedo de Power Rangers. É... Mas tem tudo, né, gente? Desde boneco, boneco, mas tem tudo. né Fantasia, uh, acessório, né? luva, arminha... Fora o merchandising como todo, que eu tenho certeza que na casa de vocês deve ter uma porrada de coisa. Toalha, copo, é... <risos> um monte de troço de Power Rangers.
0: Action figure... É, é porque a gente tem os bonequinhos, digamos assim, né, que é mais voltados para o público infantil e crianças pegam para brincar, mas a gente tem também uma parte de linhas de brinquedos de luxo, né, de action figures também sensacionais de Power Rangers e, <risos> e Alvini com o Murfador. Aí, então, tem diversos acessórios, capacetes,
2: é,
1: brinquedo que... pra dar com papo. Ainda mais que agora na mão da Hasbro também, né, Vini? Então, é, é fábrica de fazer dinheiro esse negócio. É,
2: Eu, eu acho que é a primeira vez aí que, que Power Rangers tá na mão de uma... A parte de brinquedo tá na mão de uma empresa ocidental que tem o mesmo poder que a Bandai tinha em relação ao, ao Super Sentai, né? A Bandai também, eles, eles lançam o brinquedo para depois pensar em qual é o enredo que vão escrever. Pra... <risos> lança o brinquedo primeiro. Só lança, Depois é. a gente cria uma história. E a Hasbro está trabalhando bastante nisso, né? Tanto que eles querem levar Power Rangers para várias outras mídias, né? O futuro agora de Power Rangers parece incerto, mas ao mesmo tempo tem muita coisa pra sair, né? Eles já estão planejando uma série agora de, de, de cunho mais, não adulto, mas de adolescentes, né? Muita gente aí tá, tá, já tá faz, levantando alguns rumores que pode ser alguma coisa na pegada meio Cobra Kai, porque saíram action figures de Cobra, dos personagens de Cobra Kai como Ranger já também, então o pessoal já tá levantando aí essa bola de, de alguma pra coisa. Ser. Então pode vir alguma coisa nesse sentido, alguma coisa de animação mais infantil, eles já disseram que também vai ter, que o pessoal também tá apostando em alguma coisa tipo Teen Titans, assim, e aí você expande muito, né? Você, de repente, você tira esse modelo que a gente tem atual, que vai acabar em Cosmic Fury, né? Dessas séries mais voltadas o Super Sentai, mas você abre um leque de, de possibilidades, né? Então, é, é uma jogada arriscada, mas pode dar muito certo.
1: Maravilha, e pra gente encerrar, videogame, né, tivemos jogos de Power Rangers aí, eu que sou putinha da geração 16-bits com Super Nintendo, né, o melhor videogame, se você teve Mega Drive, você foi uma criança muito triste, mas (risos) tô brincando aqui, mas gente, Power Rangers, pelo menos no Super Nintendo eu joguei aquele que pega o Mighty Morphin mesmo, né, que é o, o Mighty Morphin Power Rangers, que era muito legal porque você começava com eles na forma humana e aí em um determinado momento você morfava, aí a tela ficava luminosa, assim tal, mostrando eles morfando, tocava música tema. Era divertidíssimo. Teve o jogo do filme, né, que era o Mighty Morphin Power Rangers The Move, né, que inclusive quem está assistindo aí no YouTube é o que está passando aqui na, na minha tela aqui atrás. Que era bem legal que você podia jogar de duas pessoas. Isso aqui na locadora, meu amigo. Toda locadora que você ia, que tinha um Super Nintendo. A molecada jogava isso aqui demais. né? Ele vinha com um esquema que você jogava em dois planos. né? Então você ficava alternando o plano assim. Tinha uma jogabilidade muito gostosinha. E tinha um Power Rangers de luta que era só de robô gigante. Que era o Mighty Morphin Power Rangers The Fight Edition. Porque aí você lutava com o Megazord, lutava com os monstros gigantes e tal. Que era muito legal. Mas, assim, tinham outras coisas, né? Tem jogo para celular, tem até um jogo para celular recente de Power Rangers, que parece ser bem legal. Tem o Chroma Squad, que não é exatamente de Power Rangers, mas é um jogo para você simular Super Sentai. Então é bem divertido também. Não sei qual foi a experiência. E se vocês chegaram a jogar bastante coisa de Power Rangers...
2: É, eu, os, esses clássicos, eu, eu confesso que eu não joguei todos. Eu joguei o do filme, porque eu, eu gosto muito do filme, gosto da, da, da trilha sonora do, do, do game do, do Ivan Uzi, que é o, é o roxão lá que a Tibi tinha Sim, falado. Isso. É, um, é um tema sensacional ali, tá, tá, até pretendo trabalhar ele em algum momento, aí, em, algum, em alguma oportunidade. E, e joguei os 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 mais recentes também, né, tanto Legacy Wars, mas que não é tanto a minha pegada, porque eu não gosto muito desse, desse, dessa pegada de jogos por turno, assim, eu prefiro ação mesmo, de movimentos e tal, que aí você tem o Battle for the Grid, que saiu pra PC, saiu pra, pra Switch, que é sensacional, né, você tem o Ryu, você tem a Chun-Li no jogo, né, Tem o Ryu morfado no jogo. né? Então isso é é muito bom, né? (risos) Pra quem é fã de Street Fighter como eu, juntou duas paixões e eu fiquei... Estou extasiado com esse jogo até hoje. E são jogos sensacionais. né? Inclusive tem um jogo, eu não não consigo me lembrar o nome agora, que é um fangame que fizeram nessa pegada do, do jogo do Super Nintendo, mas que você pode jogar com quatro jogadores. Então ele ele fica tipo aquele Tartarugas Ninja Turtles in Time lá. Pois é, cara, pois é. é. Cara, é sensacional. Eu vou achar depois, eu mando pra vocês.
1: Manda, manda. Inclusive, é um um formato que o o pessoal do Temor, né? Que é quem fez o Kitch of Rages 4, que fez a tartaruga Ninja nova, agora se eles pegassem, dá pra explorar, hein? Dizem boatos que a próxima franquia que eles vão fazer é Golden X não sei se foi bem legal mas Power Rangers, dá pra fazer um jogo multiplayer fácil, cara, bota lá boneco de massa, bota sabe, qualquer coisa que você queira botar durante as fases e o chefão de fase é sempre um robô gigante acho que é é muito divertido você chegou a jogar alguma coisa também, Tibi? só joguei
0: o primeirão mesmo nas antigas
1: depois disso
0: não, não, não fui acompanhando as evoluções Também não fui muito acompanhando os videogames.
1: né? É, fica difícil. (risos) Hoje em dia, então, tá caro.
0: Tá caro. E eu sempre fui muito mais PC gamer, mas nunca investi aí no Power Rangers. No que teve em PC, né? Você falou falou recentemente. Aí já não não tava mais na vibe pra game.
2: Então, só joguei
0: lá o primeiro classicão mesmo. É... E era eu e meu irmão, né? E aí era um ajudando o outro.
1: Maravilha. Então, pra gente encerrar, é, uma perguntinha, né? Não combinei com vocês previamente, mas vou lançar a bomba agora. Partindo aí né? dessa mudança, dessa alteração na, na franquia como um todo, o que, que vocês esperam pra franquia que ainda não foi feita, Vini? O que, que você espera ver assim, cara? Queria ver... Lá, paródia pornô.
2: Não sei se tem paródia pornô de Power Rangers. Ah, deve ter, em algum lugar deve
1: ter. <risos> Ainda mais no Japão, né, eu cara?
2: Que... <risos> eu acho que se tem uma coisa que a gente não precisa pensar, será que se... Será se tem? Né? É isso. É gente,
1: verdade, né? Diz...
2: Bobo você eu, né? Você bota 3x depois da palavra que você tá pesquisando, você vai <risos> achar alguma coisa nesse sentido. <risos> Mas eu, eu. Eu acho que é uma franquia que tem bastante coisa que, que poderia ser explorada. Talvez uma, uma coisa meio Western, assim, eu, eu acharia legal, uma legal. Power Ranger, Western Force, né?
0: Para Acho de assim. roubar as minhas
2: ideias, eu ia falar isso. Ah, é? Isso é meio... Aí, tá vendo? Ó, o Rasbro, ouve a gente, ó, tem, temos duas vozes clamando por uma temporada <risos> Western aí. E, e tem muitos caminhos, né? Porque realmente você pode misturar Power Ranger com qualquer coisa, né? você tem aí coisas de, de, de mutantes que você pode trazer também, uma coisa meio, meio X-Men, assim. trazer Power Rangers de repente de, de outros, como tem nos quadrinhos, né, de outros planetas mesmo, com a aparência de outro planeta, que aí você consegue trabalhar de repente num, numa animação, até né, não fica tão preso a essa coisa do, do, dos atores. Assim. Então, eu acho que tem, tem um futuro bem promissor aí pela frente, Torço por isso, né? Até, até por questões de, de, de trabalho também. E, Maravilha. E, e por ser fã também, claro.
1: Boa, Tio, você. Agora que o Vini já roubou a sua ideia, depois vocês conversam, não quero saber. É, eu
0: ia falar justamente isso, entendeu? Eu sinto falta de cowboys e cavalos, mas essa pegada meio western, assim, acho que daria para fazer uma coisa bem legal agora sem ser isso não sei se você for parar para pensar talvez é, alguma coisa mais voltada para índios também né uma pegada mais indígena assim tiveram algumas coisas mais voltadas para natureza mas sempre foi muito uh, como eu posso dizer de um jeito educado foi sempre muito branco né Uhum. Então, falta aquela pegada natural do indígena, do, da terra mesmo, né? Então, Sim. Então, acho que pode ser ali Arquiflechas, quem sabe,
1: né? Ó, vou, vou lançar a letra aqui, Dona Rasbro, segue essa aí, se vingar, faz um pix aqui pra nós, hein? Power Rangers é, é, Time Travel, Power Ranger Viajando no Tempo porque espalharam aí as ameaças pelo tempo e aí os que elas têm que e aí uma hora vai, sei lá, tá na Revolução Francesa outra hora tá no Egito Antigo e aí as roupas se adaptam com a época, né, então cada fase ia ter um figurino ali diferente então, Dona Hasbro, se sair eu falei primeiro é isso gente, vamos lá, vamos pro encerramento, vamos embora Mas chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde passamos aqui por 30 anos a franquia Power Rangers. Né? Cumprimos aqui a nossa, a nossa promessa né? de finalmente falar sobre isso. Uh, logicamente, né? Que não é um programa dedicado a falar de nenhuma das fases específicas. Né? A gente falou bastante sobre o filme novo, a gente falou bastante sobre a série clássica, que quase duas horas de gravação. É impossível. Né, te, daria para fazer só um podcast falando de Power Rangers como um todo Então é, a gente não tem essa, essa pretensão Muita coisa ficou de fora Mas acho que a gente conseguiu falar do avanço né, da, da, da franquia E da nossa visão tanto né, da Tibe do Vini como fãs Como cracudos de Rangers E a minha que sou um cara que ficou mais ali pela, pela beirada né, Pela orla Consumindo coisas assim de maneiras mais é, espaçadas mas acho que deu para abarcar aí bastante, pelo menos, os pontos principais e as curiosidades. Bom, aquele momento para recadinho, jabais aí, o que vocês tiverem. Tibi, você que tá, tá pouco aqui, né? Amanhã a gente já tá aqui, né? Para quem ah, não, não sabe, a gente tá gravando isso aqui na, na quarta-feira. Quinta-feira a gente tá aqui de novo gravando. E é isso aí, faz parte. Fala aí, minha querida.
0: Então, primeiro queria agradecer aí, né? sempre legal estar aqui no podcast também, além das nossas lives de quinta-feira. É, dá uma dica aí para o pessoal, né? Que é, Power Rangers não caiu durante a pandemia. Muita gente fez o que eu fiz de reassistir e assistir as temporadas que não havia, entendeu? Então, se você não conhece ou se você abandonou, vale a pena reassistir ou conhecer algumas temporadas as novas estão bem legais, é, essa última que saiu tá, tá, tá bem legal, então acho que vale a pena e vai ter agora né, a continuação dela com o Lord's Edge, né, que nem a gente falou, voltando, então se você gostou, vale a pena assistir. E tirando isso, né? segue aí no Instagram, né? o Thiago vai deixar aí o link também na descrição do vídeo. Sim, é... que lá eu sempre estou contando as novidades e toda terça-feira tem papo nerd com ela às 9 horas da noite na Roxinha então se você quiser aí ver mulheres falando de mercados de anime mangás e todas essas questões orientais aí é... não estou sempre lá mas acompanha aí o trabalho porque é bem legal
1: maravilha, meu querido Vini Pereira, muito obrigado pela participação, espero que você tenha curtido. Vini está sempre aí com a gente nas lives, né? Participando aí, comentando e tal, assistindo, aturando nós aí toda quinta-feira. E hoje participou aqui, viu? Nos bastidores, né? Viu por dentro do Megazord como é que é feito aqui o nosso programa. Então, cara, brigadão, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Muito obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo, né? Espero que a gente não tem enchido muito o seu saco aqui. E dá teu recado, dá teu jabá, que eu sei que você tem coisa muito legal para indicar aí do seu trampo, das suas atividades, o espaço todo seu, cara.
2: cara. Primeiro eu quero realmente agradecer ao teu convite, a Tibi também, por abrirem esse espaço para eu poder estar aqui. Eu sempre falo isso para ela, eu, eu admiro o trabalho de vocês, não é porque sou namorado da Tib, não. Admiro o trabalho de vocês, a maneira Valeu. leve, como vocês sempre levam o, o, o conteúdo aí é uma, é uma conversa de fã para fã e eu acho isso muito legal mesmo, sem demagogia, vocês levam isso de uma forma muito natural então estou muito feliz de estar do lado de cá, estarei acompanhando também amanhã a live do, do Zona E, como sempre faço <risos> e para o pessoal que quiser conhecer o meu trabalho, eu tenho um trabalho chamado Morphing Songs em que eu faço versões não só das aberturas de Power Rangers, mas de músicas que tem lá dentro, na franquia também, coisas que são bem lá do B, que só aquele fã mais raiz conhece, e em versões um pouco mais rock and roll, tenho a a, a alegria de ter escrito duas músicas para dois personagens de de uma fã-série, que é a Power Rangers Unworthy, que é uma série que, que tem milhões de views aí no YouTube. Eu escrevi tema para dois personagens, assim, então é, sair daquele lado de, de pessoa que faz o cover para quem tá lá dentro também. E ah, quem ac- me acompanhar nas redes sociais, tanto o Vini Pereira no YouTube quanto no Instagram, consegue acompanhar aí o que, tá, o que tá rolando. E fora isso, no momento eu estou no ar aí com o programa Canta Comigo, que eu sou um dos sem jurados lá, analisando as pessoas cantarem lá, que sob o comando do Rodrigo Faro lá, Quem que inclusive já, já tive que contar pro Rodrigo Faro como que um Power Rangers foi pra desviar de um chute no saco essa é a história mais, mais curiosa. Não, você vai ter que contar agora
1: Da onde foi essa aleatoriedade? É que assim, a gente,
2: quando a gente grava lá, a gente tem o programa piloto, que é feito para testar áudio e tudo assim. E nesse dia, eles pegam algum jurado para simular que Sim. ele é o candidato. E aí, eles fazem todo o esquema de pesquisa, né? Do histórico. Quando uhum. os caras pesquisaram o meu histórico lá, vai na Ah, só social, deu o Power Ranger, só né? Só Power Ranger. Ele já, depois que eu terminei de cantar, ele já entrou no palco. O nosso Power Ranger, Vini <risos> e tal. E aí, ele veio perguntar. E quando, quando você toca lá nos eventos tal, vem criança de te abraçar, te agarrar, te dar chute na canela, chute no saco. Eu falei, poxa, chute... <risos> chute no saco, não. Eu falei, não, a gente dá uma desviada também. Na época eu tava na pandemia, <risos> eu falei, tem o distanciamento social também, <risos> que a gente pode manter aqui. Mas foi uma, uma história bem aleatória. E Power Rangers cruzando fronteiras que as pessoas nem imaginam. né? Tá vendo?
1: Tá... Mas, mas, mas eu vou te dizer que essa indagação dele não é de toda estranha não, porque... O que mais tem, e eu acho maravilhoso, tá? O que mais tem pela internet afora é vídeo de personagem vivo sendo agredido por criança, cara. Thanos! É tem um Thanos, cara, que dá pena dele, assim, que a, que a molecada banda ele, tem um moleque que dá uma rasteira no Thanos e vem o outro, dá-lhe uma bicuda na cabeça, eu tenho certeza que o cara ficou inconsciente dentro da roupa. Porque ele para de mexer, ele só fica caído assim, aquela na roxa, e a molecada come ele na bicuda, assim, de imagem. né? Homem-Aranha. Homem-Aranha se lascando é um clássico, né? Caindo de muro, batendo a cabeça quando vai pular. Cara, é sensacional. Então, a a indagação dele não é de toda errada, gente. Assim, o
0: Vini nunca vai se vestir de
1: Power Ranger. (risos) (risos) Depois dessa...
2: Vou deixar meu capacete aqui só pra foto mesmo.
1: Te garanto que deve, ser uma, deve ter uma saqueira. Se não tiver, a tu vai fazer. Aí você compra e fica tranquilo. Gente, <risos> vamos lá, recadinhos de sempre. Tá? Lembrando mais uma vez que agora, o Zoneando Podcast, você pode nos ouvir e nos assistir aí é, em várias plataformas. A gente está, uh, tradicionalmente, nas plataformas de podcast, então você pode... Nos escutar aí no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, no Google Podcast, enfim, qualquer aplicativo né, de podcast aí de áudio ou através de feed. Né, a galera que escuta pode nos ouvir em qualquer uma dessas plataformas. É só procurar por Zoneando Podcast com Z, que, com Z de Zordon, que vocês nos encontram. É, lembrando também que Estamos lá no nosso site, né? você consegue ouvir diretamente no site também, lá no zonae.com.br e também pode assistir ao podcast aqui no nosso canal do YouTube, entra lá no YouTube Zona E, vocês nos encontram também, vai lá na playlist podcast, né? toda semana tem lá um programinha para você ver, aí que você vê nossas reações, nossas caras, nossas faces aqui falando sobre os programas. Né? Uh, além disso, vocês nos encontram nas demais redes sociais, tem nossa página do no Facebook, tem o nosso grupo no Facebook também. Né? Entra lá, procura por Zoneando Podcast no Facebook que vocês encontram o nosso grupo do podcast. Ou vai lá no nosso site abaixo do Player, tem lá o linkzinho para você entrar no site também. Né? Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no TikTok, né? E, claro, aqui também no nosso canal do YouTube, onde toda semana. Tem aí conteúdo para vocês, tem vídeo de reação de trailer, tem gameplay que eu tenho feito agora também, tem review de, de filme, de série. Toda quinta-feira tem a nossa live da semana, eu, o Karol Martins, Marcelinho Delgado e convidados eventualmente aí com o um rolê de notícia mais caótico da cultura pop aí toda semana para vocês. E toda sexta-feira mais uma edição do Zoneando Podcast. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o que vocês acham né, de Power Rangers em geral. O que vocês acharam desse último filme. Né? Eu falei, já tem vídeo aqui no canal para quem quiser acompanhar. Contem aí quais são as fases de Power Rangers que vocês mais gostam, os personagens, os vilões, marcantes. Preciso, preciso conversar com as pessoas de Power Rangers. Preciso me atualizar, porque não tô mais sabendo de nada, gente. Eu vejo as coisas assim, eu fico é, perdido. No rolê. Então, quando eu for para São gente Paulo. faz
0: mais uns três programas? É. Eu fazer... Só para a
1: série clássica. Aí depois a gente começa <risos> a pegar um episódio por outro. É isso, gente. Ficamos por aqui. E até a semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
0: Beijo!